0: Worüber wir übrigens auch reden können, das ist tatsächlich, äh, Roland, äh, wir können tatsächlich so ein bisschen auch über Videospiele reden. Ja. Weißt du, weil die Tage bin ich zum Beispiel, äh, äh, habe ich die Nachricht gehört im, im, im Fernsehen, dass in, in Manhattan, dass da eine Ortschaft ist in der Nähe von Manhattan, die jetzt schon komplett abgeriegelt wurde und äh, da die die sogar mit, mit Care-Paketen schon versorgt wurden, also so mit, mit Essenspaketen. Ja. Und oh, da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt Shit gets real. Weißt du, und habe mich angezogen und habe meine meine hard meine jacke angezogen, meinen k huni hoodie meinen mein, mein Rucksack und bin da wirklich so richtig düster schon rausgegangen, draußen keine Menschenseele zu sehen und bin dann in den Bäcker reingegangen und da sagte man, Morgen! Ja, ist genau. <lacht> der ja, okay. Division. Nee, 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 nee. Ja. Aber, aber wenn man sich den Division-Trailer anguckt äh, oder den Vorspann, Ralf, du wirst das bestätigen, das ist schon, äh, das geht schon in, die, in diese Richtung.
1: Ja, vor allem werde ich hier um die Ecke gehen. Ähm, habe ich das Krankenhaus hier, das große von Flensburg. Und die haben da wie so ein Hassmat-Zelt aufgebaut, wo du erstmal reingehen musst, so als Schleuse. Und da stehen dann mal zwei grimmige Polizisten vorher. Ja. Fühlt man sich dann schon so
0: in dieser das Richtung. Ist, selbst ja. in Flensburg. Ich, ich finde, das ist ja
2: schon alles total spannend. Ich würde sagen, das ist jetzt unser Teaser gewesen und wir machen genau, jetzt mal genau. Einen ja, Vorspann. Wir jetzt mal und dann gruben wir einfach mal so rein und gucken mal, genau, wo die Reise Das würde Leistung ich auch gerade
0: vorschlagen. Also. Ja, genau,
2: deshalb äh, herzlich willkommen bei viele Wege führen nach. Um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerrit Streberg. Dein Name ist Ralf Simon. Ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
0: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen. Und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht hat ja heute Ralf Simon äh, <lacht> die, die Antworten auf alle Fragen, die wir, die wir stellen. Das, das, das ist ein Orakel. Ich so,
2: Gerade das bei der ich so
1: habe ich gefragt... Äh, wo kommt der her? Wo geht der hin? Und ich wollte schon sagen, ich komme aus Frankfurt, das war dann
2: <lacht> <lacht> Ist das schon mal nicht falsch. Ja. Also, ich meine, hey, man muss ja verschiedene Perspektiven haben. So, aus welcher ja. So. Genau. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer. Folge 61. Ja. Äh, wir tun gerade so, als hätten wir die irgendwie Wochen später aufgenommen. Haben wir nicht ja, so ja. eine geändert. Aber, so aber ja. haben wir nur gemacht. Ja. Quatsch. Wir machen die Folge jetzt relativ schnell hinter der. Folge 60, weil äh, wir die quasi am gleichen Tag aufnehmen und wir wollen die jetzt ja nicht ewig rumliegen lassen. Denn heute in diesen dynamischen Zeiten, alles, was wir heute besprechen, ist übermorgen wahrscheinlich schon wieder Schnee von vorgestern. Und deswegen... Äh, äh bleiben wir da jetzt dran und äh, wir werden die beiden Folgen einfach ziemlich dicht aufeinander äh, rausbringen ist es ja Ausnahmezustand wir haben ja auch schon mal gesagt ne, selbst die die Profikollegen von den Late Night Shows die äh, machen jetzt irgendwie im Schlawanzug von zu Hause aus ihre Sendung und äh, wir hauen jetzt auch einfach mal ein bisschen in höherer Taktung was raus weil ist ja viel zu besprechen. Genau. Ja, wir haben heute einen Gast. Äh, Gary, ihr beide kennt euch. Stell doch mal den Ralf vor. Ja, genau. Der äh, Ralf
0: Simon. Ralf genau. Simon ist ein guter Freund. Wir haben uns ähm, vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann haben wir uns online kennengelernt, tatsächlich bei Call of Duty, äh, beim Call of Duty Multiplayer spielen. Und äh, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns schätzen gelernt. Und äh, Ralf ist ein Opernsänger aus äh, Frankfurt, aus Frankfurt. Und ähm, ist ein genau. guter Freund, ein lieber Freund, ja, ein lieber Freund und äh, ist jetzt gerade in Flensburg. Hm. Ne? Und er ist, äh, äh, ja, er ist Künstler und als Künstler äh, auch betroffen von dem Coronavirus jetzt nicht äh, körperlich, aber zumindest wirtschaftlich. Ja. ja.
1: Ja, das Interessante eigentlich äh, im Aufhänger, als ich gesagt habe, dass ich aus Frankfurt komme, ich lebe da, ich bin dort geboren, habe studiert und bin über verschiedene Stationen da wieder hingekommen, weil meine Frau nämlich auch Opernsängerin ist und dort an der Oper auch im festen Engagement ist. Ich bin bisher immer freiberuflich gewesen. Und ausgerechnet jetzt, wo es irgendwie hart auf hart für die freiberuflichen Künstler kommt, habe ich einen Teilzeitspielvertrag bekommen. Das ist also eine Zeit wo äh, eine halbe Spielzeit ich ein festes Engagement bekomme an den Landesbühnen in Flensburg. Ja. Ähm, das ist natürlich ein Lottogewinn gewesen. Katzin. Ja, das ist so wirklich, ja. Und ich bin auch immer noch immer so ein bisschen am Überlegen, wo das hergekommen ist, dass also diese Fügung mich hierher gebracht hat. Ja. Klar, ich sitze jetzt hier fest, ich habe ähm, eine sogenannte Residenzverpflichtung. Das heißt, ich muss hier oben auch bleiben, obwohl die Bude dicht ist. <lacht> ja, es ist halt so. Ähm, die haben eine ganz süße Regelung gefunden, wo man dann einmal pro Tag für eine Stunde da rein kann. Man wird da so reingeschleust, darf dann in den Proberaum mit dem Klavier, hat sich vorher also die Finger desinfiziert und ähm, darf eine Stunde singen muss dann eine halbe Stunde ähm, gelüftet werden und dann kommt der nächste reingeschleust, sodass man keinen Kontakt hat zu den Leuten. Okay. 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 Also im Prinzip, ähm, ich habe mir da jetzt auch schon mal Gummihandschuhe gekauft, dass ich also auch die Klinken und sowas nicht anfasse. Ja. Aber ansonsten ist das hier eine stimmig, ziemlich ruhige Sache. Gestern um 18 Uhr, also das war jetzt mal so in den Nachrichten auch, habe ich das Fenster aufgemacht, habe ich einmal eine schöne Ness- und dorma aie rausgehauen <lacht> und ah. Okay. Gegenüber waren da so zwei, die haben gejubelt und sich gefreut und ja, ja. auch nett. Ja, ja super. Das, das heißt, diese,
2: diese auf, diese, wenn du da in, die, äh, in den Proberaum gehst, das wird aber nicht irgendwie übertragen oder so, sondern das ist wirklich einfach Probe oder äh, könnte man theoretisch ja auch, quasi ist ja im Moment gerade trendy, ne, das Internetkonzert, oh, ich habe hier was nicht ausgeschaltet. Äh, könnte man theoretisch ja auch irgendwie machen, oder nicht? Prinzipiell ja, aber das ist
1: tatsächlich, um eine Rolle einzustudieren. Mm. Kurz bevor okay. wir unser Konzeptionsgespräch für die nächste Produktion gehabt haben, ist ähm, der Virus ja ausgebrochen. Mm. Und so langsam ist das durchgebröckelt. Wir hatten dann vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, hatten wir noch eine letzte gemeinsame Probe, auch mit dem Chor. Da waren sie schon alle ziemlich so, setz ich mal da drüben, ich setze mich mal hier hin, so ein bisschen vorsichtiger. Ähm, und danach war dann Schluss, ja. Das, also wenn ich jetzt eine Rolle einstudiere, bedeutet das für mich, dass ich da auch wirklich 25.000 Wiederholungen singe, das wird ah, ja. keiner im Livestream
2: sehen. Nee, okay, das ist ja, das haben wir vorhin in der anderen Folge auch schon besprochen. Diese äh, Tsunami jetzt nicht nur an Nachrichten, sondern auch an Entertainment, weil jetzt ja alle Leute, also alle Künstler, leider ja zu Hause sitzen, äh, und machen sie von da aus Programm, was ja super ist. Auf der anderen Seite aber auch natürlich gar nicht äh, konsumierbar. einfach weil, weil klar, weil langweilig, bewacht macht jeden Tag irgendwas und äh, ist ja auch nicht jetzt immer super alles äh, durchdacht und so. Äh, aber äh, ist ja, ja ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Ja. Ich stelle uns gerade fest, diese Videosache, sache ist ja unsere zweite Sendung jetzt mit Video, hat auch den Vorteil, dass man immer gut sehen kann, dass wir uns alle ständig ins Gesicht fassen. Finde ich total gut. Also gut, ja. dass es diese Quarantäne jetzt gibt, keiner raus darf, weil wir sind alle auf jeden Fall nicht in der Lage, diese Hygienevorschriften einzuhalten. Ja,
1: ja genau. Das ist, auch, also das ist auch so ein Punkt ich meine, wir greifen da in unser Leben ein, aber in unsere Gewohnheiten und Automatismen da auch irgendwo das, wie soll denn das gehen? Ich, ja. da greife ich mir an den Bart, wenn es da juckt. Ja, ja. ja. Halt.
0: ja äh, wie, wie nimmst du denn jetzt diese ganze, äh, also du bist schon, äh, ich sag ja immer, der Ralf, der ist jetzt in, in äh, Flensburg gestrandet. Ich meine, du bist ja nicht wirklich gestrandet. Das ist so, äh, du bist ja glücklich darüber, das hast du ja gerade schon gesagt, dass, ja. du, äh, dass du einen bezahlten Job hast. Aber ich will jetzt nicht so weit gehen, aber vielleicht doch. Äh, also im Moment hast du doch eher so einen Laulenz, oder nicht? Oder ist das ist das, ist das, ist das
1: Böse? Finde nee. Das, äh... Aber interessanterweise, damit muss ich ja mein ganzes Leben irgendwie durchleben, indem ich so eine Eigendisziplin aufbaue. Ich ja? Ja. mal, was, Sie sind Opernsänger, was machen Sie denn tagsüber? Ja, ähm, da wird geprobt. Wenn ich jetzt nicht proben kann, mache ich das natürlich auf eine andere Art und Weise. Ich habe eine Rolle, die ich tatsächlich versuche, mir so ins Gehirn zu blasen, damit, wenn es mal weitergeht, ich dieses Ding dann abrufen kann. Ja. ja. Das ist ja, ich habe schon am, vor, vor zwei, drei Wochen gesagt, wenn das wirklich so Einschränkungen gibt, dann wird das hier die, die best musikalisch geprobte Produktion ever. <lacht> weil normalerweise hast du so viel Zeit nicht. Wir kommen jetzt gerade aus so einer operetten Premiere heraus mit einem großen Erfolg, Premiere wunderbar, alles wunderbar, Publikum-Selling-Ovations ja. und eine Woche später,
2: uh,
1: alles dicht. Ja, ah. so haben wir also irgendwie zwei Vorstellungen hingebacken bekommen und jetzt ist die nächste Produktion wäre dann quasi jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen angelaufen, auch mit den szenischen Proben.
0: Das ist ein modernes
1: Stück, da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil das lernt sich nicht so leicht. Okay. Und, ja, Da haben wir dann noch eine Woche musikalische Proben angesetzt
0: und das ist jetzt dann auch nicht mehr. Aber Flensburg ist jetzt nichts, wo du mal so eben, ich fahre mal eben am Wochenende nach, nach Frankfurt runter zur Familie. Ihr seid jetzt da schon äh, getrennt. Irgendwie ja. ist da schon getrennt von deiner Frau? Ja, hm.
1: das ist, meiner Frau, und mein Sohn, der ist jetzt gerade 17 geworden. Das ist schon doof, ja. Auf der anderen Seite muss ich immer sagen, wir sind in unserem Beruf, als äh, Freischaffende oder, oder überhaupt als Künstler darauf angewiesen, die Arbeit dort anzunehmen, wo sie angeboten wird. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch schon vor, komplett äh, den Operngesang sein zu lassen, nur noch gesangspädagogisch zu wirken. Ähm, tja, und dann kam die Anfrage hier oben von Kollegen, äh, ein halbes Jahr seinen Vertrag
0: was sie zu übernehmen. Mhm. Eine, glaub, glückliche, eine
2: glückliche Fügung, ja. Ich, 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 ich glaube, glaub, da, das sind auch die zwei Themen, glaube ich, die wir heute in der Sendung so besprechen äh, sollten. Natürlich einmal äh, Corona-Krise, auch aus Sicht der Künstler. Ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass man auch mal mhm. kurz darauf hinweist. Äh, also, wir sind ja alle Künstler in irgendeiner Form und wir kennen viele Künstler und wir haben natürlich gesehen oder sehen jetzt gerade, welche Auswirkungen das auf gerade unseren Berufsstand hat. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier uns äh, nach vorne stellen wollen. Äh, ehrlich gesagt, die Leute, die jetzt irgendwie in den Krankenhäusern arbeiten oder die an vorderster Front an der Supermarktkasse sitzen etc., die haben natürlich äh, die weitaus größere Arschkarte gezogen, das muss man mal einfach sagen. Also danke an diese Leute, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage. Äh, aber trotz alledem ist Kunst und Kultur ja nun ein extrem wichtiger Aspekt äh, äh, kollektiven Bewusstsein äh, und gerade jetzt auch in so einer Krise wie heute, äh, in der wir uns gerade befinden, ganz wichtig. Deswegen finde ich das schon ein wichtiges Thema. Ein anderes Thema, was mich aber auch sehr interessieren würde, weil du ja auch gerade ansprachst, Gesangspädagoge und, und, und als professioneller Sänger auch, äh, die so ein bisschen deiner Arbeit und vor allen Dingen so, wie es darum auch geht, so seine Stimme zu finden, ähm, seine eigentliche, seine seine innere Stimme, die jetzt natürlich in, in, in eurem Kontext eine Gesangsstimme ist, natürlich. Aber ich habe das jetzt gerade von äh, meinem Kollegen Jörg, mit dem, einem unser Co-Autor, der nimmt jetzt seit einigen Jahr, äh, Monaten Gesangsunterricht auch. Äh, und, Jörg? Echt? Ja, und das ist ganz lustig, weil er äh, ist ja so ein bisschen immer so der, der so unsere, ich sag mal, spirituell-mystische Weltsicht immer so ein bisschen äh, lustig findet und so. Aber er stellt halt fest, jetzt gerade seine äh, Gesangslehrerin, die fängt mit Komm mit all diesen Dingen, also mit Atemtechniken, mit Yoga-Techniken, äh, mit finde deine innere Stimme, komm aus dir heraus, etc. Pp. also alles so, ich sag mal, Bewusstseinstechniken, die wir in einem komplett anderen Kontext schon seit Jahren immer wieder hier in einem Podcast besprechen, äh, kommen bei ihm so vor jetzt in dieser Form des Gesangsunterrichtes. Und deshalb fände ich das total spannend, wenn wir vielleicht da auch ein bisschen mit dir drüber sprechen könnten. Äh, damit es nicht nur jetzt, eigentlich ich mal, eine Krisen-Podcast wird, sondern dass wir vielleicht auch noch so einen Aspekt finden, weil wenn jetzt alle Leute auf ihren Balkonen stehen um 18 Uhr und singen. Wäre ja gut, wenn sie vielleicht auch ein bisschen was könnten oder so. Und dann kommen <lacht> darum, was wir ein bisschen erzählen.
1: Naja, das ist genau auch ähm, so die Prämisse, die man als ähm, Opernsänger hat. Wenn du in einem Theaterbetrieb arbeitest, dann fühlst du dich erstmal nicht als Künstler. Das ist ähm, erstmal Knochenarbeit. Du musst das und das abrufen, du musst das und das können. Auf dem Weg, das abzurufen, musst du. Und das hat mein alter Lehrer immer so schön geprägt, diesen Satz, ein, ähm, durch die Technik, die du lernst, baust du ein Gefäß, in dem sich dann deine Seele ausdrückt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen hm, weiter damit, aber Gesang wirkt auf Leute, die, sagen wir mal zum ersten Mal ins Theater gehen, erstmal doch sehr groß weil es live ist. Mhm. Und das ist jetzt in so einer Krise, die wir äh, jetzt durchlaufen, wo viele Leute streamen, wo wieder alles so ein bisschen ja, medial übertragen wird, ist das schon wieder auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, die Leute merken noch nicht so ganz, was live bedeutet. Weil wenn mhm. ich gestern aus dem Fenster gesungen habe, habe ich gemerkt, das ist ja auch wie auf einer Bühne. Ja, mhm, bist du wieder so ein Sänger, plötzlich willst du auch irgendwas ausdrücken ich habe mir diese Nessun Dorma hier ausgewählt, einfach weil sie super bekannt ist, ja, durch ja. Funk und Fernsehen mhm. und ähm, aber auch der Text so schön ist, alle schlafen und ähm, im Morgengrauen werde ich gewinnen das sind mhm. Durchhalte ja, genau, Funktion. und das fand ich schön, ähm, die sich darüber gefreut haben, haben mich live mitbekommen. Habe ich das jetzt aber zum Beispiel gestreamt, ähm, vielleicht sogar zeitversetzt, Leute gucken sich sich auf YouTube an, können sich freuen, aber sie kriegen nicht diesen Moment mit, mhm. wo die Energie wirklich rüberkommt. Ja. Und wenn ich im Theater sitze und eine Oper höre, da ist es vor allen Dingen auch ohne Mikrofon. Ja. Mhm. ja? Alles, was sie mhm. machen, ist immer ein Mikrofon und so. Ähm, wenn dann so diese Energien übertragen werden, dann sitzen die Jungs und Mädels dann, wow, ja, ich weiß, mein Sohn, der ist ja sowieso damit groß geworden, der musste ja immer schon in die Oper, muss den Anführungsstrichen. Der geht da gerne hin. Das ist mhm. geil, ja. Und wenn er dann mal einen Kumpel oder irgendwelche Leute mitnimmt, die noch nie Opa gesehen haben, dann gehen die raus und sagen: Ja, das war beeindruckend, wow, wieso, wie funktioniert das? Warum bin ich auf einmal so innerviert? Warum hat mich mhm. das angesprochen, ja?
0: Ja, 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 Das kann ich ja, aus eigener Erfahrung kann ich das ja Aha. auch bestätigen. Ne? Wir waren ja äh, zu Silvester, haben wir. Was war das noch für eine Ober? Äh, äh, was haben wir da noch gesehen? Deiner wunderbaren Frau in, in der Hauptrolle. Was haben wir da noch gesehen, Ralf? Was war es denn? Jetzt
2: Ich gehe keine keine Ahnung. Welche Opa? Schnitt, Schnitt, Schnitt. Genau, meine Frau. Oh Gott, Es, genau. es wurde laut. Berry, du warst doch ja auch dabei. Genau. Kannst du dir das nicht merken? Das ja. also, Imperium schlecht zurück, war es
0: nicht. Es war irgendwas mit einer, mit einer Frau, die verheiratet werden sollte.
2: <lacht> irgendwas mit der Braut. Die Braut von Venedig. Keine Ahnung. Ja, leider, Auf
0: jeden Fall leider, eine moderne Version davon. Das war sehr Da lustig. bin ich leider der Falsche. Ich kenne ja, mich
2: leider ja. nicht so aus. Die, äh,
0: ja. Es fällt euch
2: gleich wieder
0: ein. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, äh, hatte ich auch das Gefühl gehabt, so ich habe äh, kaum was verstanden. Also äh, das ist ja jetzt nicht äh, anders. Äh, Roland, du bist ja ein großer Musical-Fan, bin ich ja auch. Äh, da versteht man ja noch was, aber bei der Oper, da, da muss man schon wirklich genau hinhören. Mhm. Aber da wird ja ganz viel Emotion wird ja durch die Stimme transportiert. Und äh, das kann ich also bestätigen, dass, das war für mich auch so ein Aha-Moment. Also ich hätte mich auch nicht eine Sekunde gelangweilt. Das war wirklich ein ganz, ganz wunderbares Erlebnis. Ja, und das ist eben live und das ja. ist die Energie, die rübergeht.
1: Und wenn ich jetzt also Gesangsschüler bin und mit Energien und mit dem ganzen, sagen wir mal, esoterischen, nichts zu tun habe, dann ist das erstmal eine Schwierigkeit. Aber, und jetzt gehen wir mal direkt an die, äh, an die Sache des Körpers und die Seele. Ähm, wir haben ja mit den Sachen, mit denen wir singen, also den Stimmbändern und den Zwerchfällen, dass die Luft steuert, die durch die Stimmbänder fließt, da haben wir keine Nerven. Wir haben dort keinen direkten Eingriff. Gott sei Dank, sonst müssten wir jeden Moment mhm. darüber nachdenken, Luft rein- und rauszulassen. Mhm. Ähm, aber jetzt beim Singen oder auch beim Sprechen, wenn ich das unterrichte, muss ich natürlich darauf achten, dass das ein angenehmer und geführter Luftstrom ist. Und da muss ich mir Bilder schaffen. Das geht über Visualisierung. Und da sind wir schon ganz dicht wieder bei der Meditation. Mhm. Ähm, die über Atem und Visualisierung auch genau das macht, sich in dem Moment auf seinen Körper zu zentrieren und zu konzentrieren. Hm. Etwas, ähm, was automatisch durch die Arbeit mit dem Körper passiert. ja Und wenn hm. da plötzlich ein Gesangston sich verändert, indem ich ihn trainiere, wo ich also von einem einfachen Äh in einen schönen Ah äh komme. Oh, das ist ja sofort ein Unterschied, ich habe das sofort gemerkt. <lacht> dann so <ich> so, oh.
2: <lacht> ja,
1: dann dann spürst du das im Körper. Das ist also genau. Wohlgefühl. Ja. Und damit hast du dann alle ähm, ja, Naturheilkräfte, auch schon mit, mit Selbstheilkräften, mit, mit Energieströmen, mit all dem ganzen Kaspern, hast du alles dabei.
2: Mhm. Und das willst du ich meine, es ist ja auch so, dass in fast allen mystischen Faden ja der, die, das Tönen, das Mantra-Singen oder so ja eine ganz wichtige Rolle spielt. Also, ob das jetzt der, wir kennen das aus dem Buddhismus, ist komisch süßer, wir im Sufismus, wir machen Sicker, das auch sehr stark ein, ein, weiß ich mal, oh. Es oh geht auch ins Herz und so, also äh, in, in allen anderen, also wie gesagt, äh, im, im ganz klassischen Krishna, das einer, den wir sehr lieben, ne, wenn er die Kirtan äh, singt, also es ist ja auch interessant, dass die Gesangsstimme oder die Stimme auch dazu benutzt wird, in den mystischen Pfaden äh, zu Erkenntnis zu kommen, zu, zu, zur Zentrierung zu kommen, also von dem her ist es ja nur logisch, dass wir das im, in der Gesangslehre eigentlich auch sein muss, also weil das, das hängt ja irgendwie zusammen, vielleicht hast du ja. da sowas im Kopf oder was dir einfällt. Oder. Ja, du, du,
1: die Gesangstechniken sind erstmal ähm, auf das Physiognomische, auf die Funktionskreise beschränkt in Anführungszeichen, wo du anfängst darüber nachzudenken, was machst du eigentlich mit deinem Körper, wie funktioniert das. Mhm. Es verschiedene Techniken, die sich ähm, daraus gespalten haben. Eine reine funktionelle Technik, die darauf geht, wir trainieren also die reinen Funktionen. Dann gibt es ähm, etwas, was ein bisschen in die italienische alte Technik geht, wo man mit sehr viel Kraft singt oder mit sehr viel innerem ja, Anliegen auch. Die Mischung dazu, ist immer die Beste. Und es führt auch immer dahin, dass man doch auch einen Moment hat, ähm, wie erkläre ich das jetzt, ohne irgendwelchen Kollegen auf den Fuß zu treten, wo es dann doch ein bisschen esoterischer wird.
2: Ja, ist ja Oder wunderbar. wunderbar. Dafür sind wir ja hier.
1: Genau. Und <lacht> dieses, dieses Gefühl zu haben, passt mal auf, ähm, ich kann einen Ausdruck in meinem Gesang oder in meiner Sprache verändern, indem ich technisch was verändere, was dazu führt, dass ich aber auch besser mich ausdrücken kann.
0: Mhm,
1: ja. mhm. Ähm, ich versuche mal ein Beispiel zu finden. Wenn du, ähm, also es gab sehr lange eine Zeit, wo die Leute gesagt haben, das Emotionszentrum ist die Kehle dem habe ich eigentlich immer schon ein bisschen widersprochen. Weil die Kehle, also da, wo die Stimmbänder sind, da fließt die Luft raus, die vibrieren. Da weiß man bis heute noch nicht genau die direkten Zusammenhänge, was das auslöst.
2: Mhm.
1: Das funktioniert, es ist vegetativ offensichtlich. ja. Aber die emotionale Steuerung, die geht aus dem Zwerchhöl raus. Was auch sehr interessant ist, weil... Klar, wenn du lachst, bo, 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 geht das Zwerchfell. Wenn du weinst, mhm. geht das Zwerchfell. Äh, wütend, dann drückst du sehr viel Luft unten gegen deine Stimmbänder, um zu brüllen, weil du wütend bist. Das sind alles so emotionale Zustände, die ja über die Luftführung gehen.
2: Mhm. Und,
1: ähm, das ist etwas, wo ähm, ich oft mit einem Gesangsschüler erstmal ansetze, damit mhm. klar wird, dass ich mich hier auf diesen Bereich eigentlich weniger konzentriere als darunter. Hier funktioniert es und dann was oberhalb des Kehlkopfes passiert, dass man sich dort Strategien entwickelt, wie man die Töne dann verstärkt. Das hat was mit Frequenzen und so zu tun.
2: Ja. Das heißt, wenn du jetzt mit einem Gesangsschüler oder Schülerin arbeitest und das Zwerchfeld Thema ist ist dann auch das Thema der Emotion dieser Person ein Thema also äh, ich sag mal ist das Zwerch, äh, muss man das vielleicht auch trainieren sozusagen muss man quasi auch ähm, sich mit seinen Emotionen irgendwie besser verbinden können um also um, um das zu spüren oder hat das Geist mit anderen zu tun also das ist gerade
1: das ist ein bisschen wie bei bei vielen anderen Sportarten auch dass du einen technischen Ablauf erstmal ins Bewusstsein hebst also, um mhm. bewusste Abläufe ins Bewusstsein bringst, um daran zu arbeiten. Und darüber hinaus, wenn du das dann bearbeitet hast, funktioniert die Arbeit leichter, wenn du dem auch eine Emotion gibst. Mhm. Ja? Ähm, so, so, so ein trauriges oder angeregtes Gefühl, mhm. das man unten aus diesem Zwerg herausnimmt enervierten Muskeln, die dazu führen, dass das Zwerchfell geführt wird. Das Zwerchfell selbst kannst du ja nicht beeinflussen, sondern nur die Muskeln, die drumherum sind. Mhm. Und das sind viele, das sind so ziemlich alle, die in deinem ganzen Rumpf sind. Ah, okay. Da könnte man
2: sehr detailliert drüber reden, aber
1: das würde jetzt zu weit führen. Okay. Aber, Aber es ist ja
2: total spannend, dass es da diese emotionale Komponente gibt, weil ich frage mich auch, äh, ich, ich habe auch immer mal wieder gehört, es gibt ja auch Gesangstherapie oder so, also dass Leute irgendwie sowas machen, was klingelt denn bei mir die ganze Zeit? entschuldigt mal, das nervt. Ja. Äh, äh, also, da, dass man ja vielleicht eben... Äh, oder eben, was jetzt der Jörg auch beschreibt, ne? Also dass die Lehrerin ihn dazu bringen will, so die innere Stimme zu finden, um überhaupt auch immer wie war das denn bei dir? Ich sag mal, vielleicht können wir ja ganz wir mal runterbrechen, mal ein bisschen bei dir gucken, wann bist du auf die Idee gekommen, also Sänger zu werden? Das ist ja auch nicht unbedingt der erste Einfall, den man hat als Job oder so, oder?
1: Nee, war, also war es auch wirklich nicht. Also, da gibt es andere Beispiele, die sich da berufener fühlen und ähm, irgendwie früh schon als Kind. und mhm. was. Nee, war bei mir ganz anders. Ich äh, wollte eigentlich Fotograf werden und ähm, wollte das studieren, Kunstfotografie. Ja, und es war einfach zu teuer. Und dann sagte ein Freund zu mir, war mal, du... Du hast so viele Vorteile. Du kannst schreiben, du kannst fotografieren, du kannst singen, bla bla bla. Und also ja singen. Ja, der Chorleiter sagte mal, du hast eine schöne Stimme, kann man mal was machen. Hm. Aber damit Geld verdienen. Ja, und dann bin ich zum Professor gegangen von einer Hochschule, von einer Musikhochschule, habe vorgesungen, habe mich gefragt, kann ich damit Geld verdienen? Also der nächste Schritt. Da war ich schon 22. Mhm. Da sagte der, ja, damit kann man Geld verdienen. Okay. Weil ich dann offensichtlich ein Tenor war, was also in den äh, späten 80er Jahren noch als qualitativ äh, wertvoll, weil es nicht so viele Quantitäten gab. Es gab nicht viele Leute, die hochsingen konnten
0: und da haben sie gesagt, okay, mach das mal. Hm. Also dann war das eher eine, eine wirtschaftliche Herangehensweise ja, am Anfang. Ich hm? wusste, ich
1: wusste, ich brauche einen Beruf bei dem ich mich wohlfühle, was ich kann. Und ich wusste auch, singen ist nicht das Einzige, was ich kann, was mich glücklich macht, sondern vor allen Dingen Oper, wo man schauspielt. Und Schauspielen, das habe ich immer schon gemacht. Ja, Das war schon immer so mein Ding als Jugendlicher in so einer Schauspielbühne, habe ich da ein bisschen
0: gelernt. Das war so die Kombi, die dazu geführt hat. Äh, vielleicht, vielleicht an der Stelle auch mal, weil das wusste ich tatsächlich auch nicht, äh, man kennt natürlich Oper, Operette, äh, die Älteren von uns, also alle in meinem Alter, so, so um die Mitte 50, die 70. Äh, kennen, äh, erkennen noch, äh, wissen noch die, die Sendung, erkennen sie, kennen sie die Melodie. Die Melodie, ja. sie? War
1: das René Collo oder war das... Weißt der Koller hat ja mal gesungen. Horst Stankowski war das. Horst, ah, Stankowski.
2: Horst
0: Stankowski, ja, genau. Ernst Jankowski. Ernst Jankowski. Ernst Jankowski. Jankowski.
2: Horst Stankowski.
0: Ja, erklär doch nochmal äh, ganz kurz, äh, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen einer Oper und einer Operette? Hm.
2: Genau, für uns. Für uns. Für also, uns. Also Hörer wissen das.
1: Aber und Oper,
0: Operette und Musical.
1: Ja, also die Oper ähm, entstand eigentlich zu einer sehr frühen Zeit, wo aus dem normalen Schauspiel mit der Schauspielmusik aus der Antike heraus ähm, dann ein Herr Monteverdi auf die Idee kam, also das Zeugs nicht nur vom Chor mal vortragen zu lassen, sondern singen zu lassen und einzelne Rollen einzuführen und da Musik zuzuschreiben. Seitdem... Dem gibt es Oper und die gibt es immer auch schon in die Richtung Ernst, wo es wirklich ernst wird mit ein paar Toten oder ein Drama oder auch mal lustig. ja. Und so hat sich über die ganze Musikgeschichte immer so lustig und ernst aufgebaut und irgendwann fing dann der Herr Offenbach mal an, äh, auch ein bisschen politisch zu werden und ähm, hat lustige Sachen geschrieben und so verpackt, auch in den Libretti, also die Leute, die das geschrieben haben, die Drehbuchautoren sozusagen, die haben ähm, dann so ein paar ja Weisheiten, kabarettistische Sachen reingemacht und das wurde in Musik gefasst und aufgeführt und da konnten die gar nichts gegen sagen, weil das über so doppeldeutig war. Mhm. War auch gerne mal ein bisschen sexistisch oder gerne mal so ein bisschen ähm, schlüpfrig und so, aber Daraus entstand dann eine Form der ja, musiktheatischen Kabarettismus und daraus ist die Operette entstanden, als dann gemerkt worden ist, hey, da können wir noch viel, viel schmalziger werden. Und dann gab es verschiedene Kategorien und dann die Wiener Schule, die Berliner Schule vor dem Weltkrieg, zwischen den Weltkriegen, das nannte man dann Operette, das wurde dann, bei Leha, der sehr viele Operetten geschrieben hat, ähm, der hat auch immer versucht, mal eine Oper zu schreiben. Aber er hat gesagt, nee, ich kann Operette, ich mache Operette. Und der Richard Strauss, der damals also immer Opern geschrieben hat, hat gesagt, ja, weil du kannst keine Oper. Die haben sich also ein bisschen geärgert gegenseitig. Und dann war das tatsächlich auch so ein, ja, in Berlin zum Beispiel, im Metropoltheater gab es Operette. Und wer dort sang, der durfte nicht mehr in die Staatsoper in Berlin singen. Ah, okay, <lacht> also, also, okay das, das, ist das ist also das gegeneinander. Ja. Gibt es heutzutage noch oder gab es heutzutage noch in Dresden zwischen der Staatsoperette und der Dresdner Semperoper. Da durfte man, wenn man also <lacht> ja, auch Staatsoperette gesungen hat, nicht in der Semperoper singen. Aber umgekehrt ging es immer
2: gerne.
1: Ja. Mhm. Mhm. So, aber das war dann. Operette, die kleine Schwester der Oper. Mhm. Ja, und so wurde das in den 50er, 60er Jahren zu den ja, Melodien, die damals beliebt und bekannt waren, die man auf der Drehorgel äh, immer dann auf den Straßen hörte. Das wurde schon so gemacht. Und das war mhm. auch schön so. Ähm, in den 60er, 70er Jahren im Fernsehen wurde versucht, diesen Nachkriegsschmalz mitzunehmen. Das ging so ein bisschen, ja, das hat nicht dazu geführt, dass die Operette beliebt war und beliebter. Nee. Also ich fand das als Kind auch immer furchtbar, wenn Opern und Operetten live übertragen Ach. wurden. Ja, nee, nee. Also ich muss gestehen, also ich habe auch immer wieder noch äh, meine Gedanken an frühe Opernaufführungen im Fernsehen. Das war gruselig. Ich habe das später erst kennengelernt, indem ich gemerkt habe, ey, man kann das intelligent inszenieren.
2: Mhm.
1: Und der große Unterschied war weswegen ich selbst sehr viel Operette auch gemacht habe beziehungsweise da so reingerutscht habe, man muss es ehrlich machen. Und jetzt haben wir gerade in Flensburg eine Operette auf die Bühne gebracht, der Vogelhändler, das ist so eine krude Geschichte, dass da irgendwie so ein Südtiroler in die Pfalz kommt und dort seine Christel von der Post sieht und die hat aber irgendwie offensichtlichen Problemen und Techtelmechtel mit irgendeinem Herrn Fürst und das wurde bei uns jetzt alles ins Moderne, mit Handy und äh, Hilfsarbeitern auf der Baustelle und sowas und Internet, äh, ja, ja. Äh. Ganz groß Leute fanden es super, weil wir es ernsthaft gemacht haben. Mhm. Aber, ähm, der Roland Höwe, ein, ein fantastischer Regisseur, das einfach mit so viel Liebe und Ehrlichkeit aufgeführt, mit so viel Witz, ja, wir hatten also, hm, wir hatten von, von Monty Python bis Lorio immer ein bisschen irgendwas auch drin. Die Leute haben es geliebt, ja, und das war toll. Und so kann man Operette heute noch machen, ohne dass man sagen muss, die ist irgendwie schlechter, okay. lächerlicher, weil sie aufzuführen, das ist eine große, große Kunst.
0: Wie stehst du denn dann persönlich zum
1: Musical als Opernsänger? Ja, das Musical, wunderbar, Steven Sondheim oder ähm, es gibt ganz fantastische Musical-Autoren, ähm, äh, ja, die äh, stellen Musiktheater in eine jazzige, moderne Form. Ich finde das fantastisch. Es ist eine andere Art zu singen. Es ist ähm, immer, weil eben auch elektronisch verstärkte Instrumente dabei mhm. sind, ähm, immer mit Mikrofon. Es mhm. muss gut abgestimmt sein. Ähm, es sind meistens ja auch singende Tänzer mhm. oder tanzende Sänger. Sänger? Ja. <lacht> Und die haben eine etwas andere Gesangsausbildung und wer da gut ist, ist aller Ehren wert. Ja.
2: Hm. Ja, ja, also ich bin gesagt, äh, Gary sagt schon, ich, ich bin großer Musical-Fan, ist nicht ganz richtig. Ich, ich bin ein großer Musical-Fan, aber ich habe nicht viele Musicals gesehen, weil was ich nicht gucke, ist deutsche Musicals, also e englischsprachige Musicals eingedeutscht. Also in Deutschland selber habe ich als Kind mal Starlight Express gesehen und fand das furchtbar. Oder als Teenager. Ja. Äh, äh, und äh, muss ich zugeben, da bin ich kein Fan von. Aber mein, wie gesagt, unser Kumpel Jörg ist ein riesen Musical-Fan, der fährt eigentlich jedes Jahr einmal nach New York und äh, verbringt da zehn Tage lang eigentlich nur am Broadway und guckt sich eigentlich das komplette Programm an, auch Theater, nicht nur Musical. Ne? Und ja. irgendwann hat, weil war, waren wir mal äh, zur gleichen Zeit in New York und da hat er mich dann überzeugt, und dann haben wir dann aber auch wirklich vier Stück hintereinander gesehen und alles von Anything Goes, was so ein richtiger Klassiker ist, ne? bis hin zu dem damals laufenden Spider-Man Musical, was ein ziemliches Desaster war. Und natürlich, ja, das absolute Highlight, The Book of Mormon von Barker äh, ja, ja, ja. und Matt Stone, was wirklich die lustigsten zwei Stunden, weil ich in meinem Leben äh, überhaupt gesehen habe. Und so. Also ich muss schon sagen, es ist eine absolut fantastische Erfahrung, gerade jetzt am Broadway oder Fleury in London an diesen Musical-Theater Musical zu gucken. Also da bin ich wirklich auch total riesen Fan von. Aber der Jörg, wie gesagt, der wäre jetzt der Experte, der hat, glaube ich, die letzten 20 Jahre mehr oder weniger alles gesehen, was, was man so sehen sollte und auch vielleicht auch andere Sachen. Äh, aber wie gesagt, es ist ein tolles, äh, tolles, was ist das, Genre? Nee, Genre, nicht Format. Keine ist richtig, ja. ja ne? Also das ist schon äh, ganz toll.
0: Mich würde jetzt mal interessieren, Ralf, äh, äh, also wenn du wenn du sagst, du bist, du hast das praktisch, also die Entscheidung war eher so eine wirtschaftliche, äh, jetzt so in dieses, in dieses äh, Gewerbe so reinzugehen. Wann hast du denn dann für dich so entdeckt, äh, dass da auch noch ein bisschen mehr dahinter ist, dass das durchaus auch spirituelle, äh, ähm, ja, Elemente hat oder, oder dass da noch ein bisschen mehr hinter ist, als nur jetzt, äh, ich kann gut singen. Ja. Also ähm, die Verbindung äh, Geist-Körper, so,
1: das ja. meine Das habe ich tatsächlich während des Studiums schon mitbekommen. Also das mhm. Studium ähm, beim Gesang ist normalerweise, äh, da denkt man, gut, jetzt singe ich halt den ganzen Tag nur. Mhm. Äh, das stimmt nicht. Du hast nur. Ähm, Anderthalb Stunden, Regelpflichtstunden, das heißt, es sind zwei Stunden pro Woche, die du an Gesangsunterricht hast. Und danebenher hast du Musikwissenschaft, die ganzen anderen theoretischen Fächer, Gehörbildung, Klavier, aber eben auch Körperarbeit, Tanz, gewisse Techniken, Alexander-Technik haben wir beigebracht bekommen und eben auch Schauspiel. Und also kannst du vielleicht
2: mal kurz sagen, was Alexander-Technik ist? Mhm.
1: Alexander-Technik ist eine Technik von dem Herrn Alexander.
2: Bitte Alexander, nein.
1: Nein, ist, Gott, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Es ist eine ähm, Körperarbeit, die ähm, ähnlich, also den Sinn hat wie Yoga, den Körper in verschiedene Positionen zu bringen, um gewisse Körperfunktionen zu unterstützen, ähm, seelisch ähm, und auch energieflussartig. Deine, ähm, deinen Körper zu erfahren auch. Ja. Mhm. Darum geht es halt auch gerade beim, bei dem Schauspiel oder beim, beim Operngesang, dass du erfährst, was passiert mit deinem Körper, was passiert mit der Stimme, wie erfahre ich das, wie setze ich das um, auch in eine Rolle, die ich dann übernehmen soll. Ja.
2: Mhm.
1: Und da diese, diese Verbindung zwischen dieser Stimme und dem Schauspiel da gibt es unterstützende Techniken wie in dem Sinne die Alexander-Technik, die ist aber auch, ähm, geht über einen Atemfluss und das ist für jedermann ist das eigentlich fantastisch. Feldenkreis ist auch so eine Technik, die wir ansatzweise mal reingeguckt haben. Interessant fand ich aber die Arbeit oft an den Texten, die wir gehabt haben. Ja, ich mhm. Erziehung gehabt und da mussten wir viele Gedichte auch aufsagen, beziehungsweise da an den Arbeiten, an den Liedtexten. Ähm, Oper ist ein Teil von dem Studien. Du lernst auch äh, Konzertfach, du lernst auch Liedgestaltung und arbeitest dort. Und ich weiß nicht, wer, wer so ein gewisses Talent dafür mitbringt, der erfährt automatisch, dass das etwas zu tun hat, mit dem mit dem Ganzen mit mhm. dem Leben ja mit dem ganzen Sein ähm, wenn du das nicht hast dann überträgt sich das wenn du das nicht spürst überträgt sich das nicht auf einen ähm, Zuhörer oder Zuschauer
2: mhm. ja das ist interessant das ist sehr interessant
1: Denn, also so ich hatte man man hat Studienkollegen gehabt die haben eine tolle Stimme gehabt aber wenn die dann auf der Bühne gestanden haben dachtest du so das ist nicht, das packt mich nicht, ja. Hat man heute noch, ja. Dass man teilweise irgendwo keinen Zugang zu dem Künstlern bekommt. Aber es gibt halt Menschen mit Ausstrahlung und weniger Ausstrahlung.
2: Ja. Aber kann man das auch lernen? Also ich meine, ist das auch, ein, also ist sehr interessant, du, du erkennst das, du sagst, das erkennt man ja auch und das kennen wir ja alle, also das erkennt man im, im Kleinen, dass man mit manchen Leuten keine Connection aufbaut, aber eben auch tatsächlich ein Künstler, der technisch gesehen einwandfrei ist, aber der irgendwie, der Funke nicht überspringt, sagt man ja manchmal auch, so zum Publikum. Äh, ist das etwas, ja. was ihr auch zum Beispiel da lernt oder wo du sagst, das kann man lernen oder ist das ein Talent, was einfach da ist?
1: Ja, ich befürchte fast, dass es tatsächlich ein Talent ist, was da ist. Wenn bis zum gewissen Grad bist du in so einer Hochschule ja drin, um das zu lernen. Mhm. Um Techniken zu lernen, um das herzustellen. Wenn du das nicht füllst, und da kommen wir wieder auf den Spruch von meinem Lehrer zurück, dass du ein technisches durch die Technik ein Gefäß baust, in dem sich die äh, Seele ausdrückt. Jetzt steht hier, ihre Internetverbindung ist instabil. Ja, du
2: warst ganz kurz am, am Ruckeln, ist aber in Ordnung. Jetzt ist wieder gut. Äh, ja, das war bei mir auch gerade. Ist, ist wir sind nicht die Einzigen, die gerade, glaube ich, zoomen.
1: <lacht> ja, also von daher... Ist aber gut Fem jetzt.
2: Mach einfach weiter. Genau.
1: Ja, die, die Sache ist, dass wenn ich einen Ausdruck herstellen möchte über eine Technik, muss ich sie aber füllen. Wenn ich nicht das Bewusstsein habe, es füllen zu können oder es füllen zu wollen, weil ich denke, die Technik ist genug, dann komme ich nicht rüber. Ja. Hm. Ähm, wenn ich mich selbst quasi ähm, überzeuge von etwas, und das ist auch ein ganz interessanter Punkt, wenn ich auf einer Bühne stehe und also eine tragische Szene mache, und in dieser tragischen Szene komplett aufgehe und fange an zu heulen und oh, irgendwas ist, oh, ist wirklich total dramatisch und ich sterbe und jetzt ist es, ja, zack. Und der Zuschauer denkt sich, macht der da? Was mhm. ist das jetzt da? Irgendwie weiß keiner. Dann ist es schwierig, weil dann ist der Funke nicht rüber und ich habe mich selbst befriedigt, aber nicht den Zuschauer, für mhm. den ich das mache. Lerne ich jetzt durch eine Technik zum Beispiel, dass es ganz interessant ist, ähm, eine solche ähm, innere Einstellung zu einer tragischen Szene zu bekommen, aber zum Beispiel mich hinzustellen und gerade nicht zu weinen, aber diesen inneren Ausdruck zu haben, ich könnte jetzt weinen, dann berührt es den Zuschauer viel besser. Mhm. Und ähm, das ist eine Technik, die lerne ich dann, ich hatte zum Beispiel, das ist eine schöne Anekdote, mit einer Kollegin, die mich gar nicht so mochte, eine Probe in der Hochschule für eine Kussszene. Mhm. Wir haben 45 Minuten nur einen Kuss geübt, quasi. Oh. Damit der als Bühnenkuss perfekt rüberkommt. Dazu musste ich die Dame natürlich nicht küssen. Sondern die Entfernung dann... Ähm, entsprechende Bewegungen machen, die das vermitteln, dass tatsächlich wir komplett verliebt sind und super einen heißen Kuss machen. Aber mhm. es hat keiner gesehen, dass wir uns nicht geküsst haben. Mhm. Und es war anstrengend. Es war echt anstrengend. Mhm. Und für das Publikum muss das aber aussehen wie die perfekte Leidenschaft und die tolle Verliebtheit, die wir alle kennen. Mhm. Ja, Und da denke ich, ist es Talent wichtig, dass du sagst, ja, ich fülle die Rolle zwar, ich muss aber trotzdem die Technik lernen und ähm, ich muss ein bisschen auch darauf bauen, dass das Publikum weiß, wovon ich spiele oder spreche oder singe, damit die das übersetzen können.
2: Ja. Ich frage mich so ein bisschen, also wir reden ja ganz viel über... Ähm Präsenz immer über ne, das äh, Be Here Now so ein bisschen äh, äh, im Jetzt sein und ist ist das das ist ja eigentlich immer wichtig ich frage mich gerade auch ob das eventuell auch ein Schlüssel ist für dieses diese das Rüberbringen von etwas also dass die die Person die jetzt auf der Bühne steht dass wenn ich wirklich präsent bin in dem Moment dann habe ich ja eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn ich zum Beispiel da singe und noch denke, oh, hoffentlich denken die Leute jetzt, ich sehe gut aus oder hoffentlich ist das jetzt gut gesungen oder äh, komme ich jetzt ins rechte Bild oder so oder ist das zu naiv gedacht von mir, also weiß ich nicht, ist das, ist das zu klein?
1: Nee. Ähm, interessant ist, jeder, ähm, jeder Sänger, jeder Schauspieler hat so seine Strategie, wie er damit umgeht. Mhm. Hm. da gibt es verschiedene Schulen da gibt es auch verschiedene Ansätze wir wissen, dass Daniel Day-Lewis zum Beispiel äh, monatelang abtaucht, um ja. in eine Rolle dann wieder aufzutauchen er ist Method
2: Actor. Genau. Ja.
1: oder äh, Robert De Niro zu, zu seinen besten Zeiten die Unterhose, die Originalunterhose das ist die Anekdote, ich weiß gar nicht, ob das stimmt die Originalunterhose von Al Capone getragen hat, um in ja. diese Rolle
2: einzutauchen ja. ich hoffe, ich war mal gewaschen vorher Aber, ja ist, ja, ja, das, das ist ja Method-Acting. So. <lacht>
1: so, und dann gibt es die, die auf, von der Bühne kommen, unten das Publikum liegt und heult, weil es super tragisch ist und der geht so in, zum Insuffizienten, hast du meine Fleischwurst? Ja, <lacht> 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 Und dann beißt er rein, kaut <lacht> und, ja. und trinkt und zack und dann geht er wieder auf die Bühne ja. und ist super tragisch. Hm. Also, wo beginne ich? Aber ich muss es sein. Hm. Also, ähm, ja, ich, wenn ich in der Seitenbühne stehe und meistens mache ich das so, dass ich auch den ganzen Kollegen folge, also ich bin nicht die ganze Zeit in meiner Garderobe, kriege meinen Einruf und gehe dann auf die Bühne, das mache ich meistens nicht, ähm, sondern ich stehe neben der Bühne und kriege mit, was die machen. Damit kriege ich schon den ganzen Fluss und auch die, die Energie mit, die die mhm. rüberbringen. Und mhm, dann klar. kann ich mich damit reinarbeiten. Das ist wirklich schon eine ganz interessante Geschichte. Wir kriegen ja auch oft Anrufe, das äh, werde ich nie vergessen, da habe ich in Schleswig-Holstein noch gewohnt auf dem Land, war mit meinen Gummistiefeln im Garten richtig am Machen und Spaten und so. Hier Münster Theater, können Sie heute Abend einspringen für verkaufte Braut, uns ist der Hans äh, erkrankt. gucke ich auf die Uhr, so, das ist jetzt in, äh, in viereinhalb Stunden, ich muss jetzt hier allein schon drei Stunden Auto fahren. Ja, können Sie oder können Sie nicht? <lacht> Da bin ich mit meinen Gummistiefeln ins Auto und habe mal getreten. Ja? Dann bin ich los. Und als ich da ankam, hatte ich eine halbe Stunde Zeit, kurz Einweisung zu bekommen, was Sache ist. Schauspiel muss ja irgendwie inszeniert werden. Aber ich habe ja dann nur reagieren können. Mhm. Kommt von der ersten Szene von der Bühne, sagt der Regieassistent zu mir, äh, Alter, du hast jetzt schon mehr auf der Bühne gezeigt, als unsere Originalbesetzung die letzten sechs Wochen. Okay. Weil, und das ist eine, eine ganz tolle Sache, das ist wie diese Hirnströme im Orchester immer zusammenarbeiten. Du kommst in so eine komplette Energiebubble rein mhm. und du weißt ja, was du singst, du weißt, was du machst. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass du das sowieso gerade drauf hast.
2: Ja naja, ja klar.
1: Und, und kommst in diese Szene rein und du spielst es. Du bist plötzlich dieser Charakter, und dann macht es auch nichts, was da jetzt ist. Dann schiebt dich der eine mal ein bisschen mehr nach links, weil das jetzt so von der Inszenierung geplant ist. Aber du spielst, du bist es. Und da glaube ich, das hängt mit dieser Gesamtenergie einer Inszenierung, einer einer Probenphase und auch einer Aufführung zusammen. Da bist du plötzlich drin. Mhm. Und das ist das Talent, dann umzusetzen und zu sagen, ja, da bin ich jetzt sofort da drin.
2: Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist halt spannend. Also weil äh, ich, ich glaube eben, dass das ist ja immer auch, sich in so ein Feld einzuschwingen und und in, in wie du sagst, ne, du kommst dahin, kennst die Leute gar nicht, was gerade noch am Garten umgraben und kann ich jetzt mich in diese, also ich glaube schon, da ist Präsenz gefragt, weil du musst ja dann sozusagen alles, was ne, dein Garten umgraben und hinfahren und vielleicht auch irgendwie, oh, hoffe ich funktioniert das hier alles. Ich ich, ich kenne die Leute nicht. ich, ich Wann habe ich das letzte Mal die Rolle gespielt und so, das sind ja alles mhm. Gedanken. Und die musst du ja theoretisch eigentlich wegschieben. So muss ja sagen, so, okay, jetzt bin ich hier, zack, ich mache jetzt mein Ding. Und äh, also von dem her habe ich schon das Gefühl, dass eine Stärke, ich meine, eine Stärke Präsenz ist immer gut, von dem her ist es ein bisschen auch so eine Binsenweisheit. Also in jeder Situation könnte man sagen, je präsenter ich bin, umso besser bin ich der Situation gewachsen, umso besser kann ich in dieser Situation äh, sein. Also ich glaube, das, das ist schon so. Aber ich finde es interessant, weil du es so beschreibst, weil äh, jeder, wenn man das so hört, denkst du, wie was? Du warst da ja irgendwie, du bist ja immer hingefahren. Wie, wie kannst du denn überhaupt die Texte und das Singen und Kostüme und dann mit den Leuten und die inszenieren, Also musst du ja alles irgendwie mitmachen. Also das ist ja nicht so nicht so einfach. Also das ist schon. Und, oh. und da ist es, wo ich auch unglaublich viel ähm,
1: Hilfe für mich bekommen habe in den Stresssituationen ähm, über eine Meditation. Den, den Geist so zu kriegen, dass ich weiß, ja, da ist jetzt eine Stresssituation, es fällt mir aber nicht auf. Ich bin also dann präsent in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, in der Rolle. Mhm. Ja. Ähm, eine andere Geschichte, um das nochmal deutlich zu machen, was körperlich abgeht und geistig abgeht. Eine andere äh, Aufführung, Inszenierung, wo ich nur eine Woche hatte, wirklich zu üben. Die, die Rolle kannte ich noch nicht, musste sie von Scratch neu lernen und hatte eine Bühnenprobe und dann ging das da schon los. Und bei der Wiederaufnahmeprobe, äh, Premiere, wo ich dann zum ersten Mal singe, bin ich natürlich sehr nervös. Mhm. Ich bin extremst angespannt, aber um die Anspannung nicht in die Stimme oder in den Bereich, wo ich singe, zu kommen, lasse ich das nach unten abströmen. Mhm. Bin ich aber so aufgeregt gewesen, dass ich nicht bemerkt habe, wie mich das über diese zweieinhalb Stunden immer in meine Fußgelenke gegangen ist, diese Energie. Und wo der letzte Vorhang fällt vom Applaus und alles und verbeugen, wunderbar, bin ich umgekippt. Hm. Beiden Fußgelenke waren geschwollen, als ob ich mit beiden umgeknickt wäre. Bin ich aber nicht. Es war nur diese Energie und die Anspannung, die immer da reingeflossen
2: sind. Wow. Mhm. Ich hatte
1: drei Tage lang, wo ich kaum laufen konnte.
0: Aha, okay. Das ist das gefallen. Ja, ein gutes
2: Beispiel dafür, wie halt wirklich Energie real ist. Also im, im Sinne auch dieser Art, wo man oft sagt, ja, was reden die Leute immer? Die Energien und, und so. Aber das ist ja genau das. Das ist ja... Ja, das, ist ja nicht irgendwie, das denkt man sich nicht aus.
0: Wie hast du, äh, wie hast du gelernt, dann damit umzugehen? Ist das, kommt das dann automatisch einfach mit der mit der Erfahrung oder, oder gibt's da, musstest du irgendwelche Techniken anwenden? Oder, und, und vor allen Dingen äh, passiert dir sowas heute noch? Ähm, ja,
1: es kann noch passieren. Weil manchmal steckt man nicht drin. Ähm, vor zwei Jahren habe ich hier, in, noch witzigerweise in Flensburg, daher kannten die mich ja, ein Hoffmann gesungen, Hoffmanns Erzählung. Es zählt so eine der schwierigsten Tenorpartien. Es war wirklich auch noch auf Deutsch, normal ist das auf Französisch, das singt sich eher leichter, Deutsch mhm. singt sich schwieriger. Ja wenn die Musik auf eine andere Sprache geschrieben worden ist. Mhm. Ich sage nicht, dass Deutsch schwer zu singen ist. Es gibt wunderschöne deutsche Texte zu singen. Mhm. Aber in dem Fall bin ich vor der Premiere ähm, erkältet. Ja? Also ich hatte einen roten Hals, sowas von Rot und mein, mein Zäpfchen war so geschwollen, dass es hinten auf der Zuge lag. Also ich habe kaum Luft gekriegt. Aber das war reine technische Arbeit. Ja? Dann setzt du dich wirklich, stellst du dich hin und ziehst das durch und singst das. Die, so die Stimme funktionierte ja, weiß der Kuckuck wie. Aber ich wollte das und das Selbstheilungskräfte angewandt. Da habe ich mhm. vorher gesetzt, habe ich gesagt: Gut, ähm, ich habe so viel in meinem Leben jetzt schon gelernt. Ich weiß, dass ich mit ähm, meinen Händen, wenn ich sie an die Stellen lege, zum Beispiel hier auf die Kehle, kann ich also Entzündungen ähm, behandeln ich kann ähm, durch meditation ich kann durch durch ich habe im sitzen geschlafen damit mein, mein, mein meine kehle nicht zuschleimt ja so dass es abläuft ja. das sind alles so sachen ja die kann man anwenden aus der erfahrung und dann hat man es gemacht
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, und ich musste nicht irgendwelche schweren Medikamente nehmen. Also viele Sänger sagen: Oh, jetzt habe ich hier denn ich muss in der Met singen, meine einzige Chance in meinem Leben, jetzt bin ich krank, ich nehme Cortison. Mhm. Dann singen die ähm, einen Abend, die haben ein Fenster zwischen, was weiß ich, 19 und 23 Uhr, wo das Cortison wirkt. Und nach 23 Uhr ist dann für acht Wochen Schluss. Okay, das ich ist dann nicht so prickelt ja. Nicht so prickelt, aber sie haben dann den einen Auftritt gemacht, ja. Ich habe das einmal für ein Konzert gemacht, aber das war eine kleine Dosis und es war überschaubar, das war okay. Und ich wusste auch, dass ich zwei Wochen Pause habe, danach dann ist es
2: in Ordnung. Ja. Kommen, wir, kommen wir doch nochmal zu, zu der St zu der wahren inneren Stimme oder zu der, zu diesen, diese seine Stimme finden. Das ist ja auch in so ganz vielen Filmen, wo es um Gesang geht oder Musical oder so. Das ist ja immer sowas wie, damit der Gesangslehrer, der macht dann ja alle Tricks und so, damit die äh, Sängerin oder der Sänger dann endlich auf der Bühne stehen und dann plötzlich irgendwie sind sie äh, verwandelt. Und das hat ja auch eben eine, eine mystische Bedeutung, also die, die eigene Stimme finden. Wir, wir sind ja oft gelenkt von Erwartungen, von Vorstellungen, von eigenen Vorstellungen, von Vorstellungen anderer und so. Also, dass wir unsere wahre Stimme sprechen, tun wir ja oft gar nicht. Und ich meine das jetzt wirklich so auch inhaltlich oder so. Aber ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich ja auch eine Korrelation zu der Gesangsstimme. Also, sich wirklich dann auf die Bühne zu stellen und, ich sag mal, dann alles rauslassen. Und, und wirklich das so so kommen zu lassen und, und sich nicht in irgendeiner Form zu verändern ab, oder so also wie wie ist das irgendwie also wie gesagt der Jörg erzählt mir jetzt immer das ist da irgendwo scheinbar Thema in der in der Gesangsstunde die er hat also kannst du dazu was sagen ist da irgendwie hast du da was gelernt also hattest du so einen Punkt wo du gesagt jetzt habe ich meine Stimme gefunden oder hattest du das eh schon weil du ich sage jetzt ein Naturtalent bist
1: nee ähm, interessant ähm, ich bin nie ein Naturtalent gewesen ähm, ich habe mir die, die Tenorhöhe, also die rein hohen Töne, die habe ich mir hart erkämpfen müssen mit meiner Technik. Da gab es andere, die den Mund aufmachten und bam, da war alles da. Von Anfang an. Bei mir nicht. Ähm, das hat mehrere Gründe, auch, also erzieherische Gründe und auch ähm, Sachen, wo, wo, wo man aus so einem Bereich kommt, ähm, dass man mit der Stimme vorsichtig umgeht. Mhm.
0: Ja.
1: Man sollte nicht zu laut sein, man sollte so ein bisschen vorsichtig auch damit umgehen. Und als ich angefangen habe zu studieren, ging es vor allen Dingen darum, laut zu singen. Ja.
0: Mhm.
1: Ich hatte immer das Problem, dass ich nicht laut genug war. Und interessant war das auch, weil die Tragfähigkeit einer Stimme ist nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Frequenzen, die du produzierst. Und das ist die Strategie, wovon ich vorhin gesprochen habe, das muss man sich einrichten. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch genau der Punkt, dass man ähm, mit den Gedanken und den Vorstellungen der Visualisierung sich vorstellt, wie will ich eigentlich klingen, wie will ich eigentlich wirklich ähm, meine Stimme benutzen. Wenn ich jetzt also gelernt habe, die hohen Töne zu singen, über, naja, nach sechs, sieben Jahren Studium habe ich das dann geschafft. Ähm, aber die Stimme war immer noch nicht da, wo sie eigentlich hin wollte. Sehr interessant. Mhm,
2: okay.
1: Also ähm, die, der Kehlkopf wächst tatsächlich noch weiter, obwohl der Körper ausgewachsen ist. Mhm. Mit 18, 19 ausgewachsen bist, hast deine 1,80 Meter erreicht. Dann geht aber bis ähm, Mitte 20, Ende 20, sogar Anfang 30, das ganz individuell, wächst der Kehkopf weiter. Hm. Entwickelt sich noch. Ähm, und dann hast du mit deiner Technik die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Du hast auch innerhalb des, deines Lebens mit den Veränderungen immer zu leben. Hm. Das ist auch Wichtiger Punkt, habe ich also mit äh, 30 endlich meine Stimme gefunden, Ja, fühle ich mich wohl, singe die Arien oder die Rollen, die mich bewegen, äh, bin ich ein glücklicher Mensch, berühre die Leute, bin ich mit 35 plötzlich in einer Krise, keiner versteht mich mehr, ich komme hm. überhaupt nicht mehr zurecht, weil ich mich verändert habe. Hm weil ich ein anderer Mensch geworden bin, weil die Umwelt mich anders will, weil mich plötzlich mein Lebenspartner anders haben will, weil ich auch Zwängen unterworfen bin und ich habe mich verändert und plötzlich ist meine Stimme nicht mehr meine Stimme, muss ich die wieder suchen. Ähm, als Sänger lernst du da nicht aus. Mhm. Bis zum Schluss wirst du immer noch deine Stimme weiterentwickeln
2: ja.
1: und immer wieder suchen müssen.
2: Das ist ja auch äh, im, auf dem spirituellen Pfad, da gibt es ja auch kein Ende. Das ist ja so ein Irrglaube leider, was heißt leider, Man, dem ich sicherlich früher auch irgendwie hab, ich habe auch gedacht, ja, irgendwann ist man dann, weiß ich nicht, erleuchtet oder so, dann ist man angekommen. Haben wir auch schon mal einen Podcast drüber. Mhm. Dann, ist, dann ist, ist man fertig. Mhm. Dann sitzt man nur so rum. Aber es ist ja nicht so, sondern es ist ja ein unendlicher Weg, der immer mal wieder zu einer, also vielleicht eher eine Art Spirale, die sich nach oben dreht, im besten Fall, im schlechteren Fall nach unten oder so. Aber wo man immer mal wieder an die ähnliche Punkte kommt, vielleicht, ich sag mal, persönliche Probleme aus einer neuen Perspektive nochmal wieder neu bearbeiten muss oder tiefer geht in ein Thema, was man vielleicht sogar dachte, man hat schon abgeschlossen, es kommt auch mal wieder auf. Also das ist eine interessante Parallele, dass das... Mhm auch da jetzt ist, dass du sagst, ja, jetzt habe ich meine Stimme gefunden und fünf Jahre später muss ich sie wieder neu finden oder anders neu finden. Ja. Und das hat eine Parallele zu deiner persönlichen Entwicklung.
1: Und, und das ist so allumfassend. Also da gibt es Kolleginnen, die aus Opernhäusern rausgeworfen worden sind, weil irgendein Regisseur plötzlich gesagt hat, nee, du bist mir zu dick. Du musst jetzt, also wir müssen, wir brauchen eine schlankere, ja. Und dann denkt ihr mal an Montserrat Caballé, die mhm. Weltkarriere gemacht hat. Ja. Die, also da hat nie ein Regisseur gesagt, Entschuldigung, Sie wollen Frau Montserrat, jetzt gehen. <lacht> Oder mal eine Schlankere. Ne? Sondern die, das ist plötzlich, und dann steht die Dame da und versucht, auf Gedeih und Verderb abzunehmen, ja hat also auch Operationen machen lassen und damit es schlanker wird, damit sie wieder einen, einen, einen Weg findet in ihren Beruf hinein. Ja. Mhm. Und plötzlich merkt sie, meine Stimme ist gar nicht mehr ich, ich bin es wow. gar nicht mehr. Ja. Und muss ganz von scratch neu anfangen, diesen ganzen Mist neu zu lernen, bis sie sich wieder gefunden hat. Ja, Nur weil ein Mensch gesagt hat, das ist scheiße, da kommen wir auch noch auf so einen Punkt. Wie gehe ich übrigens mit Kritik um? Wenn jetzt Leute zu mir kommen und sagen, hier du, ähm, wo die Geschichte, wo ich das mit den ähm, Fußgelenken erzählt habe, ja, wo ich so aufgeregt war und wo es wirklich ja. schwierig war, da war eine Kritik in der Zeitung, die sagte dann, der Herr Simon hat sehr intelligent und schön gesungen, aber ihm fehlt der Schmelz eines Fritz Wunderlich und der Strahl eines Nikolai Gedda. Das sind beides ganz berühmte Tenöre. Äh, ja, ja die eine Weltkarriere gemacht haben.
2: Das Wunderlich, kenne sogar ich,
1: <lacht> wahrscheinlich auch noch aus damaligen Zeiten. <lacht> genau. So und, und, und da kann ich nur sagen, ja, der Mann hat recht. Ja. Ich singe nicht wie die beiden, ja. weil wenn ich so singen würde, und schon gar in dieser Kombination von den beiden, ja, ja. Top Nummer 1 Star-Tenor ja, auf der ganzen Welt, hm. Was? wie gehe ich mit so einer Kritik um? Hm. Und das ist so, ja, das musst du lernen. Das ist etwas, was man dann auch mit sich ausmachen muss. Und auch wiederum hier hilft mir dann, immer wieder zurückzukommen, um mit mir, meinem Körper, und meiner Seele oder meinem Geist, mich auseinanderzusetzen in diesem Moment.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich möchte es ein bisschen dahin drängen, dass ich immer wieder... Wenn, wenn ich so den Halt verloren habe, ob das jetzt meine Stimme ist, ob das meine Gesundheit ist oder ob das jetzt auch die Situation ist, die wir jetzt im Moment haben, ähm, eben in der Corona-Krise, wo viele Künstler eben sagen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja,
0: hm.
1: Ich habe ja jetzt nicht mal den Stellenwert, den ich gehabt habe, als ich auf der Bühne gestanden habe, sondern die Leute ähm, haben ganz andere Sorgen jetzt. Ja. Aber der Moment, den wir jetzt im Moment haben, ist der beste Moment, den wir haben. Besser wird es nicht. Richtig, der mh. nächste Moment ist, ist eine ganz andere Geschichte schon wieder als das, was wir jetzt haben. Und da muss ich mich zurück, weil ich zu sehr immer nach vorne gucke und denke, oh, das wird alles kacke. Dann kriege ich das nicht hin.
0: Mhm.
1: Das ist eine ganz zentrale ähm, Geschichte, die ich auch meinen Schülern sage. Ja. Das ist eine interessante Geschichte, wenn ich zum Beispiel sage, mach mal die und die Übung. Und die Übung geht wirklich nur darum, ein sauberes A ah oder sonst was zu singen. Und dann fangen die an und haben natürlich in ihrem Kopf, ich will Sänger werden, ich will schön singen, ich will Kunst machen. Mhm. Und dann breche ich sofort ab, sage, du machst Kunst, mach keine Kunst. Ich will nur, dass du A ah singst. Das ist ein blödes, starriges A, ah. ich will es aber so hören. Und du denkst bitte nicht an das, was danach kommt, sondern nur an mhm. das. jetzt. Mhm. Bleib jetzt bei dir. Ja. Das ist wichtig. Dann gucken die mich ganz groß an, was will der? Ja. Nein, ich will, dass du das jetzt so machst, wie ich sag, nur in diesem Moment. Dieses A ja. zu sehen. Und dann sagst du mir, wie du dich dabei gefühlt hast. Denk mhm. Und das musst du musst es in den Moment zurückführen. Und wenn du das trainiert hast, kannst du einspringen, dann kannst du in jede Rolle reinkommen, du kannst dich in etwas einarbeiten und egal, welche Technik du anwendest, aber du bist dann präsent. Ja, Und das ist etwas, wo ich dann immer das Gefühl
0: habe. Ja, das ist schwierig, ja. Ja, es, es erinnert mich jetzt gerade total an eine, ihr werdet lachen, aber an eine Szene aus einem Bruce Lee-Film. Und zwar, <lacht> ah, ja, ja. Äh, äh, und zwar aus äh, äh, Enter the Dragon, der Mann mit der Todeskralle, der äh, damit anfängt, dass Bruce Lee einen Schüler unterrichtet. Und er sagt zu dem Schüler, äh, kick me. Und und äh, der der Schüler, der tritt dann und Bruce Lee pariert. Und er sagt, äh, äh, wie fühlst du dich jetzt? Hm, lassen Sie mich nachdenken. Und er haut ihn dann so über den Schädel und meinte, yeah. denken, fühlen. Yeah. Das ist wie der Finger... Der, der zu dem Mond zeigt. Ja? Mhm. Und dann der der junge Schüler guckt dann natürlich auf den Finger seines Lehrers und er sagt, konzentriere dich nicht auf den Finger, Richtig. sonst verpasst du die ganze himmlische Herrlichkeit des Mondes.
2: Ja, ja ganz ja. wichtiger Hinweis. Ne? Das ist alles immer nur, äh, ne, also die Karte ist nicht das Gelände. ne The map is not the territory. Der Zeigefinger der, ja. der ist nicht der Mond. Das, das ist, ist ja ein ganz genau. essentieller Punkt. Fällt mir natürlich auch das klassische Beispiel von Karate Kid ein, wo ja auch äh, er doch diese ganzen Übungen, weiß nicht, das ja. klassische Autowaschen und so, ja, 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 äh, ja. wo er ja auch in dem Moment nicht weiß, wozu ist das gut. Da, und und äh, im Endeffekt, und der, sein Lehrer will ja auch nur, dass er das jetzt diesen Moment richtig macht. Und er wird schon sehen, später wird ja klar, warum er es dann gelernt hat und so. Ja. Aber ist ja ein gutes Beispiel. Also von dem her ist das, ja, aber es ist toll. Das ist äh, super, dass du das so erklären konntest, weil ich glaube, das ist. Äh, Super Hinweis, auch für unsere Hörer jetzt, weil Hörerinnen, weil äh, man fragt sich ja ab und zu auch, wir hatten das schon mal, manchmal bei unseren Gästen so, ha, was ist denn jetzt ein Opernsänger da? Was, was hat der denn jetzt mit Viele Wege für nach oben zu tun oder so? Aber genau darum geht es ja, dass wir die Sendung ja nicht umsonst so genannt haben, Viele Wege für nach oben, sondern dass wir sagen, nein, guck mal, da hat jemand auf einem ganz anderen Weg, der jetzt gar nicht nach Erstmal auf den ersten Blick Spiritualität, Mystik, Religion, was auch immer wie man das nennen will, klingt, diese Erkenntnisse gehabt. Und mhm. das finde ich oder wir beide einfach immer so spannend. Ja. Das, das, natürlich ist es sinnvoll, einen klassischen spirituellen Pfad zu gehen, sich die Übungen anzugucken und weiß ich nicht, die Bücher zu lesen und all so Dinge. Aber es ist ja doch viel spannender, wenn man das auf einem Pfad erkennt, der erstmal gar nicht so klingt wie mystischer Fahrt. Und deshalb hm. finde ich das super, so jemand wie dich hier zu Gast zu haben, wo man denkt, okay, ein Opernsänger, okay, was, was hm. ist das denn? Hm. Ja, interessant auch.
1: Äh, häufig werden ähm, Coaches und Gesangslehrer jetzt gebucht, die eben über dieses normale Gesangslehrertum hinausgehen. Also, mach mal deine Übungen und dann passiert das schon. Sondern die sehr viel Körperarbeit mit reinbringen. Ja ist im Moment eine ganz wichtige Sache. Es sind einfach sehr viele m, körperliche, gesundheitliche Disziplinen aus dieser asiatischen, aus dieser spirituellen Art und Weise mit Energiefluss umzugehen, die auch in den Gesang einfließen. Und ähm, ich schwöre dir, es gibt so viele Menschen in unserem Beruf, die tatsächlich auch meditieren, weil sie wissen, ähm, es, es hilft ihnen auch mit all dem Druck umzugehen. Ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, ja, diesen, diesen kleinen äh, Lotto-Jackpot, den ich habe, dass ich jetzt hier in einem festen Engagement bin, gut, ich meine, die überlegen auch Kurzarbeit hier zu machen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, wir wissen oh. nicht, wie, wie das jetzt auch für uns ist, aber ein rein freiberuflicher Künstler, dem alle Konzerte weggebrochen sind, der null Einkommen hat und aber die kompletten 100% Kosten, ja, da muss ich jetzt überlegen, will ich da verzweifeln, stelle ich mich auf die Hinterbeine, streame ich mich, weil, weil natürlich in so einer Gesellschaft, ja, die Mitte, da sind die Künstler trotzdem immer noch weiter außen.
2: Hm.
1: Wir sind immer in dem Bereich von Freizeit, ja, und nicht in dem Bereich, wo es wirklich jetzt wichtig ist, wie, wie
2: Gesundheitswesen. Ja, das ist, das ist eine interessante Frage. Das meinte ich ja ganz am Anfang. Das, da, grundsätzlich komplett richtig. Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage nach der Bedeutung von Kunst auch als, als etwas, was Bedeutung schafft. Was auch. Jetzt ist meine Internetverbindung instabil, sagt mir mein Ding hier gerade.
0: Okay. Hört ihr mich? Seht ihr mich? Ja, ruckeln tust du nicht. Okay.
2: Aber das ist ja. Äh, auch was, was, was ja auch noch eine Frage ist. Ne? Inwieweit brauchen die Menschen ja auch Kunst? Ich meine, allein die Tatsache, dass du jetzt da gestanden hast auf dem Balkon und gesungen hast, hat ja... Und die Leute gejubelt haben oder das toll fanden. Und wir sehen das ja auch in, in Videos aus Italien und so. es wird ja auch hier, ich glaube, in Bochum nebenan wurde vor ein paar Tagen
0: dann Bochum von Grönemeyer von den Lächern gesungen, so ungefähr. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die haben nur ihre Boxen auf dem Balkon gestellt. Ja,
2: gespielt. ich weiß es nicht. Aber es zeigt ja, dass da schon selbst in der Krise jetzt in irgendeiner Form die Kunst dann auch eine Hilfe ist, mit der Krise klarzukommen. Genau. Ne? Und äh, das ist ja immer so. Genau, und jetzt haben wir halt dieses Problem. Also ich meine, wir haben ja eingangs gesagt, es geht es jetzt nicht darum, nur die Künstler. Als, als die Opfer der äh, Krise darzustellen. Das ist ja vollkommen klar, dass sie nur ein kleiner Teil sind. Aber sie sind tatsächlich natürlich schon extrem betroffen, weil eben keinerlei Kulturbetrieb in irgendeiner Form im Moment möglich ist außer streamen, sage ich jetzt mal, wo jetzt zumindest bei den allermeisten Leuten noch kein Geld fließt. Das ist ja schön, man kann sich künstlerisch immer noch äh, zeigen, aber im Moment ist es ja, klar, man gibt, wir haben auch Patreon und so, aber das sind ja nicht, das ist ja kein Ersatz für einen Auftritt in einem Opernhaus oder jetzt auch hier unsere Comedian-Kollegen Hennes Thorsten, da ist äußerst erstmal nichts mit Auftritten und so und äh, auch keine Fernsehauftritte möglicherweise so also, weit, ne? also es ist da, da ist schon die große Frage, wenn das jetzt über Monate sich zieht, was passiert da? Ich meine, da gibt es ja jetzt äh, Finanzhilfen vom Staat natürlich. Mm -hmm. Gerade heute jetzt, während wir reden, es ist ja heute der 23., ja. ich habe gerade gesehen, da wurde einiges verabschiedet. Ich habe nur mal rüber geguckt. Äh, da gibt es wohl wirklich ganz,
0: also erstmal größere Hilfen,
2: äh, muss man im Detail nochmal angucken. Ähm, aber gleichzeitig, ja, welche Bedeutung hat die, Krise, äh, hat die Kunst in der Krise?
1: Hm. Tja, ich ich hoffe nur, dass es ähm, eine höhere Bedeutung hat, als nur ab und zu auf YouTube lustige Videos anzugucken. Ähm, ich hoffe, dass die Leute tatsächlich dann merken, gerade deswegen, weil viele Künstler sich präsentieren, weil viele Künstler auch sagen, hier, wir existieren und wir geben euch etwas, um mal abzuschalten. ja. Mm -hmm. Denn das ist ja der Punkt, wir oder ich versuche, diese Angst zu überwinden, auch die Sorge zu überwinden, damit ich dann, wenn es wieder vorangeht, wieder gleich da bin. Mhm. gehe ich in das Theater und übe an meiner nächsten Rolle, weil ich weiß, irgendwann wird diese Rolle vielleicht abgefragt. Ja. <lacht> Wollen wir dann weiter proben. Sagt das Theater dann, nee, wir können diese ähm, Produktion einstampfen, habe ich das umsonst gemacht? Ja, aber ich werde ja hier irgendwie versorgt. ja Ich habe hier meine meine Wohnung, die ich zwar selbst bezahlen muss, aber ähm, ich kriege ja Monatsgehalt. Das wir mal hoffen. wie Prozent das jetzt noch sein werden. Aber auf jeden Fall, ähm, ich mache meine Verpflichtung weiter. ja Ich möchte weiter ähm, zeigen, dass ich in meinem Beruf den Menschen das geben kann, was sie suchen. Weil am Ende sitzen die unten in einem Theater und wollen großes Kino haben. Ja. Mhm. Und jetzt haben die live. Das ist das Bemerkenswerte.
2: Naja, ich glaube, das ist das, was du anfangs beschrieben hast, wie die Stimme ja auch was transportiert und was auslöst. Das ist ja etwas, was man eben nicht so leicht jetzt übermitteln kann über einen YouTube-Channel alleine, weil die Soundqualität nicht da ist und nicht den Hall vom Raum hat und auch nicht die Menge der Menschen, mit der man das teilt. Das sind ja auch alles Aspekte, die in so einer Situation beitragen, um daraus ein emotionales Erlebnis zu machen. Aber
0: trotzdem, trotzdem äh, muss ich sagen, als ich die ersten Aufnahmen da gesehen habe aus Italien, äh, es hat mich echt zu Tränen gerührt, weil das ist natürlich, es hat natürlich trotzdem einen sehr emotionalen Impact hat das, weil einfach Leute, die sich vielleicht vorher noch nie getroffen haben oder so, ja, dass die jetzt so auf dem Balkon stehen und dann dann gemeinsam musizieren sich mhm. gemeinsam auf etwas einigen und und äh, jeder macht dann seinen seinen Beitrag dazu das ist schon das ist ja das was uns Menschen ausmacht das ist ja das was was äh, 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 warum wir halt auch Herdentiere sind äh, wir sind zwar jetzt alle voneinander getrennt aber das ist ja dann wirklich das ist ja praktisch der Gesang und das Musik gemeinsame musizieren ist ja dann praktisch wie so eine große Umarmung mhm. Ja. Ne? Und, äh, äh, und von daher also da, da kann die da kann die äh, Qualität noch so schlecht sein also die, die die Geste ist es dann dann zählt ja auch die das Geste. stimmt ja. ne? der Kontext auch natürlich ja, ja ja ganz genau also klar keiner von denen kann jetzt raus aber man kann gemeinsam musizieren das geht
2: ja und und vor allen Dingen in in Zeiten der der physischen Trennung eine seelisch-emotionale Verbindungen schaffen. Das halte ich ja für im Moment ganz ja. essentiell. Das hatten wir auch in dem letzten Podcast besprochen, dass es ja auf den ersten Blick wie so eine Art Trennung erscheint. Jetzt. Ja, ja. Also auch trennendes Prinzip. Wir reden hier im Podcast viel über die Einheit versus Trennung. Und dass wir aber jetzt komischerweise merken, dass zumindest in der aktuellen Phase, wir wissen ja nicht, wie es bald in Zukunft ist, aber im Moment doch sehr viel Verbindendes gibt äh, unter den Menschen. Sei es solche Aktionen, sei es das der die Hilfe der Nachbarn, viel mehr Kommunikation über äh, Telefon, Skype etc. Also es ist ja eine viel, St also ich empfinde im Moment ein viel stärkeres Miteinander mit mhm. den Menschen, die ich kenne, obwohl ich sie jetzt physisch gar nicht unbedingt so viel sehe oder gar nicht sehe. Mhm. Ja. Das ja, ist, ist
1: total, ja, ja. Ist total äh, erstaunlich, wenn ich auf der äh, Straße gehe und, und merke, mir kommt einer entgegen, der schon so leicht einen größeren Bogen <lacht> macht. Ja, ja, genau. ja. Wie man sich aber anlächelt, weil man sagt so, weiß schon ja schon. Ja,
2: ja, ja. ja. Wir sind ja, ja.
1: uns näher, obwohl wir einen größeren Bogen machen.
2: Richtig, Toll. genau. Das, ja. ist, das, ist, das ist das, was ich auch super finde und was ich hoffe, dass es auch erhalten bleibt oder sogar noch stärker wird und, und mehr wird. Ja,
1: ja, damit, damit wir in unserem, in unserem Seelenwasser auch Delfine haben, wie jetzt in,
2: ja, in der kommen, ja. ja, ja genau, das ist, das wäre total wichtig, äh, denn ich glaube, die, diese, da, da, wird ja auch deutlich, dass es etwas anderes gibt, was uns verbindet, ne? also, dass es eben nicht nur das physische Universum ist, sondern dass es eben die, das dazwischen, darüber, wie auch immer man das nennen will, äh, ist, was uns verbindet, äh, und, ja, was eben Kunst ja auch tatsächlich antriggert so ein bisschen. Also ich glaube, Kunst hat ja die Chance, über das ähm, kognitiv-mentale hinaus Menschen zu berühren. Ich sag mal, der Klassiker ist ja moderne Kunst. Ne? Wer jetzt nur mit dem Kopf vor der modernen Kunst steht, der denkt, was ist das denn? rotes Roten Punkt kann ich auch machen. Oder irgendwie so ein bisschen Farbe kleckern. Das kann doch jeder. Aber wenn ich anders darauf zugehe, dann merke ich plötzlich eine ganz andere Energie, die damit schwingt. Und ich glaube, das ist ja die, der, der Wert auch von Kunst. Gerade in einer Zeit, wo jetzt doch sehr viel auch, sag mal, ähm, kognitive Informationen übermittelt wird über die Nachrichten, jeden Tag tausend neue Informationen über diese ganze Krise. Das ist ja alles Kopf. Und die Kunst kann uns helfen, hier irgendwie ein bisschen mhm. mehr zu verbinden mhm. zu connecten. Es genau.
1: gibt auch der Kunst und auch den ja, sämtlichen bildenden, wie auch darstellenden Künsten, eine neue Wertung, dadurch, dass die Leute neue Erfahrungen jetzt gemacht haben mhm. mit sich. Ja. ja. Wenn ich jetzt also eine, ja, platt gesagt, eine Bohème sehe, wo ähm, die Mimi äh, am Husten nachher stirbt, werde ich das ab jetzt immer anders sehen, <lacht> obwohl es Tuberkulose ist, aber. Äh, ja, ja jetzt trotzdem immer anders sehen und wahrnehmen als vor der Corona-Krise. Stimmt, und, stimmt. Ja, so
2: richtig.
1: Ja, und ähm, und äh, auch Farben nehmen nehm, jetzt ganz anders wahr. Ist das nicht so, dass es immer in, in so Zeiten der Krisen, ob das jetzt ein Krieg ist oder, oder eine Diktatur oder so, da wurde dann auch immer ähm, Kunst und Kultur viel höher gehandelt als in äh, Gebieten, wo mhm. man viel freier leben konnte? Mhm. Das haben wir mhm. in Deutschland ganz deutlich gesehen mit der ehemaligen DDR, wo ähm, heimlich Bücher reingeschmuggelt worden sind, wo äh, Musik gehört worden ist und was alles ein bisschen, wo es verboten war, noch viel wichtiger wurde,
0: mhm. naja. als,
1: als es im Westen war. Ja. Und jetzt sind wir auf der ganzen Welt plötzlich mit so einem Virus konfrontiert, der äh, extrem tödlich ist und extrem gefährlich ist, ähm, wo ich Nachrichten aus Kolumbien kriege, wo ich Nachrichten aus aus Australien bekomme, ich sage das, weil ich dort Verwandtschaft habe,
2: mhm.
1: ähm, da ist das tatsächlich auch ein Thema.
2: Ja, <lacht> es, ist, es ist es ist es ist ja das äh, Interessante, dass es ein einendes Thema ist, eine einende Energie. Also ja. eigentlich, äh, ich glaube, wir haben das im letzten Podcast gar nicht erwähnt, also wir haben ja gerade jetzt viel drüber gesprochen, aber äh, es gibt es gibt diese lustige Rede von Ronald Reagan vor der UNO, die hat er mal in den 80er Jahren äh, gegeben und da hat er darüber gesprochen, was denn wäre, wenn die Menschheit jetzt von Aliens angegriffen mhm. würde. Das würde uns doch alle vereinen, hätten wir einen, Verei einen einen Gegner, einen vereinten Gegner oder, mhm. oder so. Und, und irgendwie fühlt sich der Virus ja auch so ähnlich an. Also es ist ja etwas, worauf wir uns alle einigen können. Es betrifft uns alle natürlich unterschiedlich. ein bisschen kleinen armen Ländern hat er natürlich einen größeren Impact als hier bei uns in Deutschland, wo wir doch ein recht gutes Gesundheitssystem haben. Aber im Prinzip ist er auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, keiner will ihn haben. Alle finden ihn doof. Und er hat, sagen wir mal, im Grunde genommen den gleichen, die gleichen Auswirkungen. Das Social Distancing, alle getrennt, Gesundheit und so. Und darüber können wir uns jetzt vereinen. Also das ist ja eine Chance, das haben wir in dem letzten Podcast. Es geht uns ja immer darum, jetzt zu gucken, okay, wir haben jetzt die Kacke am Dampfen. Wie können wir jetzt was Positives rausziehen? Wie können wir jetzt was rausziehen, was uns tatsächlich als Individuum oder als Kollektiv weiterbringt? Ich glaube, ja. dazu ist der, der, das, die Virus super geeignet.
1: Und vor allen Dingen äh, dieser Vergleich mit den Aliens, ja. Die kommen und du hast keine Chance. Mhm. Der Virus kommt und du hast keine Chance. Der Virus kümmert sich nicht. Der macht es nicht aus Boshaftigkeit. Okay. Die Aliens werden wahrscheinlich auch wenig boshaft sein, als zu sagen, oh, hier ist gut, gut Leben. Wir müssen die Menschen nur wegmachen. Und der, der, der Virus, der ist wie Karma. Der kümmert sich nicht.
2: Richtig. Das ist haben wir... Haben wir gerade schon drüber gesprochen, weil wir, wir lasen heute Morgen, dass Harvey Weinstein in Rikers Island in dem Gefängnis jetzt mit Coronavirus infiziert wurde, wo wir natürlich auch als erstes gesagt haben, okay, das ist Karma. Ne? Also ich meine, man soll ja niemandem was Schlechtes können, nicht mal so ein Arschloch wie, wie Harvey Weinstein, aber äh, Karma works, sage ich mal so. Mhm. Also das... Das war schon ganz interessant. Ja, ja ich, du hast komplett recht. Und ich glaube, aus der Sicht, sich die ganze Krise anzugucken, ist zumindest produktiv-konstruktiv. Äh, ich will damit nicht das Kleinreden, das Problem, was gerade auf der Welt ist. Es ist ein Desaster für Millionen von Menschen. Aber es ist nun mal da. Und äh, wir versuchen eben hier im Podcast das Beste draus zu machen, sage ich mal. Also das hm. ist so
0: genau. Also äh, ich habe Genau. Äh, vor, vor ein paar Tagen habe ich von, von einer... Äh, von einer äh, Patreon, ähm, von einer Dame, die uns bei Patreon folgt, bei äh, Sträter Benna Streber, habe ich eine, eine E Mail gekriegt, die mich zu Tränen gerührt hat. Und zwar ist sie Krankenschwester mhm. und äh, sie kommt jetzt gerade, als sie die Zeilen geschrieben hat, von einer von einer langen Schicht zurück. Und äh, sie sagt, unser Podcast wäre jetzt genau, sie hat jetzt geduscht, sie hat jetzt äh, zu Abend gegessen und unser Podcast ist jetzt genau das, was sie jetzt bräuchte, so einfach um abzuschalten. Mhm. Irgendwie das hat, mich, das hat mich echt tief berührt. Ja, super. Und äh, dazu kam dann noch, dass ich kurz danach bei Twitter Aufnahmen gesehen habe von jungen Krankenschwestern. Das war allerdings in den USA das Gesicht und ich denke schon, warum hat diese junge Frau so einen Ausschlag? Ja, das mm. war von der von der Maske, mm. eine Maske hier so diese diese Ausschläge. Und die, dann mm. hat eine andere noch ein Foto gepostet. Die hatte hier am Nasenbein hatte die ja, alles ja, rot. Ne? Mm. Und äh, äh, da habe ich so gedacht, ja, das sind die die Leute, die jetzt wirklich ihren Arsch riskieren. Also, ne? und, und ihr eigenes äh, ja, per Definition auch Helden sind, irgendwie, weil sie ihre eigene Gesundheit hinten anstellen, um, ja. um andere Leute ja. äh, zu helfen und da ja, da musst du mal, ja und wenn, wenn, wenn unser idiotischer Podcast, den wir da haben mit, mit, mit Hennis Bender und, und, und äh, Thorsten Streter oder, oder auch hier viele Wege für noch um, wenn das auch nur Mühe irgendjemand äh, so, so ein bisschen Erleichterung und Zerstreuung liefert, ja meine Güte, nee. Mission accomplished, würde ich sagen. Ja. 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 Oder du, als, als, äh, wenn du dich auf dem Bal Balkon stellst und, und einfach mal deine, äh, deine Kunst praktisch raussingst, weißt du, so, das ist ja das ist. Ja, ja das,
1: das wird ja dann auch weitergehen. Es gibt ja auch Kollegen, die dann mit einem Kalvierbegleiter äh, sich treffen, auf Abstand mhm. natürlich, ja. und dann entsprechend ähm, das dann ein bisschen größer aufziehen können. Weiß ich nicht, ob wir das mal mit, mit, mit Streaming machen, da sage ich euch natürlich Bescheid, aber ansonsten, ähm, die Leute hier in Flensburg haben Künstler in ihren Reihen, die da einiges hm. können. Ja. Und ich weiß es nicht, ob ich finde es halt auch ganz wichtig, dass ähm, das Virus es hoffentlich schafft, genau die Menschen ähm, auf ein Bemerkens. Niveau zu heben, dass wir auch danach wissen, dass die Pflegekräfte ähm, ein bisschen mehr Geld verdienen.
2: Das wäre schon mal eine Maßnahme. Ja. Ja.
1: Dass man mhm. merkt, pass auf, wenn wenn es wirklich knapp ist, wenn es wirklich äh, Kacke am Dampfen ist, dann haben wir die Leute, die wirklich am meisten machen, verdienen fast am wenigsten. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, also jeder Müllmann draußen verdient von mir also ähm, Applaus. Mhm. Und alles, was, was so jetzt da am Laufen ist, und ich muss auch sagen, wenn ich mal so eine Landtagsdebatte von, von Schleswig-Holstein gehört habe, die bedanken sich ja auch ständig. Ja, also ein Ja, ab. das ist ja auch fantastisch.
2: Ich meine, wir Richtig. hatten das auch in, in, gerade im anderen Podcast, also auch die Leute, die jetzt an der Kasse sitzen, ich meine, die sind ja total gefährdet. Ich meine, viele bauen ja jetzt auch da so äh. Schutzscheiben hin, und so, aber trotz alledem, die saßen ja schon die letzten Monate da auch und sind ja auch eventuell schon längst infiziert.
0: zahlen so. einen an. Lächeln, no. geht sie gut? Ja. Ja, nicht in Bochum. <lacht> hey.
2: Kommt Flitz eine, was? Aber du sprichst, hey. da, du sprichst da natürlich was an, äh, was uns auch wichtig ist, dass äh, diese ganze Krise jetzt zu Umdenkprozessen führt, auf vielen Ebenen. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja zum Beispiel einer. Ich meine, man fragt sich ja schon lange, warum die Leute, die wirklich äh, harte Arbeit machen, äh, einfach so schlecht bezahlt werden. Ja. Das kannst du ja, ja auf ja, alles ja. Mögliche ausweiten. Ne? Und äh, warum dann andere Leute, die quasi nichts tun, irgendwie mit Millionen überschüttet werden. Und das ist ja auch zum Beispiel etwas, was man mal hinterfragen kann. Und was Ach, wahrscheinlich du. auch hinterfragt werden wird in Zukunft. Weil eben, wie du sagst, das Bewusstsein sich ein bisschen anhebt und plötzlich alle Leute merken, ja klar, natürlich diese Krankenschwestern, die sollten man doppelt so viel Geld mindestens verdienen. Mhm. Äh, weil die machen eine furchtbare, anstrengende und gefährliche Arbeit. Auch sonst ist ja nicht so, als äh, wäre das nicht sonst auch so. Ne? Es ist jetzt sicherlich noch mal viel extremer, aber äh, ne, sowohl der Müllmann als auch die Krankenschwester, als auch der Arzt, äh gut, die verdienen ja oft ganz gut, aber auch nicht immer, da denkt man ja auch immer nur, ist ja auch nur so ein
0: Klischee, dass der Arzt gut verdient ist, auch nicht. In meinem Fall, die machen ja sonst
2: harte Arbeit. Also ist mm, absolut,
0: absolut. Und die nächste Pandemie kommt bestimmt. Also, ich meine, das ist ja. Ah, du Gary, du
2: bist ja so richtig positiv. Nein,
0: nein. Äh, ja, okay, nein, 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 Okay, aber der nächste Virus ausbruch kommt bestimmt. Ne? Nein, 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 nein. Das, das meine ich gar nicht. Äh, äh, Pandemieweizen. Äh, ja, Asteroiden
2: einschläge. aber.
0: Aber äh, aber die, die rechnen ja schon damit, dass sich das auch, wenn sich das im Sommer so ein bisschen beruhigt und vielleicht dann äh, schnell zu schnell auch wieder aus den Köpfen der Leuten raus ist, Im, im, im Herbst und im Winter geht es dann halt wieder los. Ne? Und da wird der CoronaVirus, also den den wir jetzt der COVID-19, der, der wird dann bestimmt sagen: Hallo! Ja. Ein großes
1: ja. Comeback, ne, eventuell. Ja, wenn wir Sommer haben, ist auf der Südhalbkugel
2: Winter und dann ja. geht da los. Ja. Also ich glaube, wir werden noch lange damit zu tun haben und aus dem Grunde ist, die, ist es ja, glaube ich, so dringend, eben sowohl äh, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selber äh, mit, mit Meditation etc. Äh, stark zu machen für die, für die Zeiten, die sind und kommen und gleichzeitig aber eben auch zu gucken, wie kann die Gesellschaft äh, einfach mal ihr ihr bisheriges Leben überdenken. Hm. Das äh, wäre ja eine Möglichkeit. Also wie gesagt, was mache ich aus der Krise? Ich kann sie jetzt einfach, kann nur sitzen, depressiv sein und sagen, alles scheiße. Okay, kann jeder tun. Bringt nicht so richtig was oder man kann versuchen, äh, was Konstruktives rauszumachen, solange man noch äh, konstruktiv sein kann. Also ich sag mal jetzt für uns, wir sind ja zumindest körperlich noch gesund. Äh, wir, du hast Verdienstgeld, wir haben im Moment auch noch äh, Jobs. Und ähm, Klar wird sich das auch bei uns bald ändern, natürlich, ne, wir, wir als, bei uns sind auch jetzt Drehstopp und so, also in unserer Branche ist große Krise, gar keine Frage, jetzt wir als Autoren, wir haben noch ein bisschen Vorlauf, wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun, aber äh, je länger die Krise wird, umso weniger werden wir auch was machen. Ähm, und äh, Naja,
0: und abgesehen davon bereiten wir uns ja aber auch auf die Zeit nach der Krise vor. Ne? Genau, ja nur, das keiner das weiß
2: ja, wann die Zeit nach der Krise also es ist, es ja. ist das, ja. Fall,
1: wenn wir in zwei Wochen uns nochmal äh, sprechen, also wir werden voneinander hören, nicht, dass wir jetzt wieder einen Podcast machen, aber äh, dann zu hören, was wir dazu sagen haben. Ja, richtig, Klar, ja, zwei natürlich. Wochen,
2: das ja, ist ja. mehr, Wir hätte so. vor zwei Wochen das gesagt, was wir heute sagen. Ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Ja, wir, wir sind gespannt. Ja. Möchtest du in interessanten Ze Zeiten leben? War der chinesische Fluch, ja. den wir alle abgekriegt haben? Im ja, Ja, ich sag mal so, ähm, Ralf, hast du noch was auf dem Herzen, was du noch äh, vielleicht sagen willst, hinzufügen willst, was wir jetzt irgendwie vielleicht auch, was wir jetzt auch von unserer Seite gar nicht besprochen äh, haben? Oder sollen wir ja mal so zum Ende kommen äh, und gucken? was vielleicht die Zukunft bringt, vielleicht wie gesagt, wir können es ja auch jederzeit noch mal sprechen, weil äh, es kann ja auch neue Entwicklungen geben, also oder ist noch was, was dir jetzt gerade wichtig ist. Ähm,
1: wir haben unglaublich viel besprochen, wir haben viele Denkanstöße gegeben, glaube ich, und ähm, das ist ja auch die Qualität von eurem Podcast, diese Denkanstöße weiterzugeben. Ich denke, weil jetzt könnte man mal schauen, was was daraufhin passiert mhm. und ich wünsche eigentlich nur, dass wir gesund bleiben, und mhm. dass wir mit dem Ganzen so vernünftig umgehen können, wie wir es nur irgendwie haben. Weil was hat mich jetzt neulich so einen herrlichen Witz gesehen, so einen Charlie-Brown-Witz. Man sieht Charlie Brown von hinten und Snoopy von hinten. Und Charlie Brown sagt, ich habe neulich einen Virologen gehört, der sagte, also die beste Waffe gegen den Coronavirus ist der gesunde Menschenverstand. Und Snoopy sagt, oh, wir sind schlecht bewaffnet.
2: <lacht> ja. genau. Genau. Deshalb sollten wir uns vielleicht nicht nur hiermit beschäftigen, sondern auch hiermit. Ja. Weil ich denke, wenn die beiden Dinge zusammenarbeiten, dann ist das ist dann der, dann kommt es vielleicht der gesunde Menschenverstand. Aber auf. das ist genau der Punkt.
1: Gesunder Menschenverstand bedeutet eben beides. Genau. Sonst ja. Ja. Genau. ist es nur Menschenverstand oder gesund. Aber gesunder Menschenverstand ist beides.
2: Richtig. Ja, das stimmt. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, <lacht> finde ich gut. Ja, weil das ist für jeden auch eine Aufgabe, ne? Von, daran zu arbeiten. Und äh, ja, da helfen wir uns ja hoffentlich gegenseitig. Gut, ja, dann äh, sage ich mal als allererstes vielen Dank, Ralf, dass du bei uns warst. Es war super spannend, fand ich total interessant. Mhm. Mich äh, total gefreut, vielen, vielen Dank. Und äh, für alle, die uns irgendwie... Äh, Nachrichten schicken wollen, die uns auch Feedback geben wollen. Wir haben das ja im letzten Mal schon gesagt. Wir wollen jetzt versuchen, auch ein bisschen mehr mit euch in Kontakt zu sein äh, und auch die aktuelle Situation mit euch zusammen ein bisschen begehen. Ne? Also wenn auch neue Entwicklungen sind, wenn Fragen sind oder so, dann können wir das auch einfließen lassen. Wir wollen eben nicht nur über den Coronavirus sprechen, haben wir ja heute auch nicht. Das fand ich auch sehr gut. Ich habe sogar, irgendwann habe ich es mal völlig vergessen weil ich <lacht> war Lustig, als, als Ralf dann nochmal sagte, irgendwas mit Corona-Krise. Ach ja, stimmt, wir sind ja in der Corona-Krise, weil das war so spannend über deine äh, äh, Geschichten jetzt äh, aus der Künstlerwelt und wie du Singen gelernt hast und so äh, zu hören. Aber wenn ihr da mit uns in Kontakt bleiben wollt, dann könnt ihr uns natürlich auf der Website viele Wege nach om.com. Ihr könnt bei der Facebook-Seite viele Wege für nach om. Ihr könnt uns äh, oder mir eine E-Mail schreiben, roland.monde23.com. Bei Patreon, unsere Patreons können uns natürlich auch da erreichen. Äh, verzeiht manchmal, äh, ich habe das neulich gemerkt, da habe ich immer mal eine Patreon-Nachricht gesehen, die da war schon ewig da. Es tut mir total leid, aber es ist so manchmal diese vielen verschiedenen Informationswege da immer Schritt zu halten, das ist manchmal nicht so einfach. Es gibt ja auch noch Twitter, VWFNO, ne, da könnt ihr uns ja, Show Notes mal gucken, ob wir welche haben, weiß ich nicht. Die gäbe es natürlich auf der auf der Website. Genau. Und YouTube Ralf, kann man auch Kommentare schicken, genau. Den Ralf, wie finden den wir? Ralf,
0: den Ralf, den, den findet man auf dem Balkon, irgendwo in Flensburg. <lacht> Ich habe gar keinen Balkon.
2: Ich habe nur ein Velux-Fenster. Kannst du das, das Fenster aufmachen. Äh, aber gibt es gibt's denn irgendwas? Mal, hast du irgendwie eine Website? Oder, oder, oder bist du ja. so... Ja,
1: also es gibt witzigerweise ähm, tatsächlich eine Website www.diegesangslehrer.de in eins durchgeschrieben. Mhm. Ähm, da ist was, ja... Gesangspädagogisches. Mhm. Und wenn man will, kann man mich da auch kontaktieren. In diesen Zeiten, ich habe jetzt schon angefangen, auch mal über FaceTime eine Gesangsstunde zu geben. Das auch interessant. Kann wow. funktionieren mit Abstrichen, aber im Prinzip kann man da schon
2: viel auch erklären. Ja, super. Ja, super. Und gut, da, ja, dann könnt ihr euch ja da mal äh, kurz schließen. Genau. Ja, und wie gesagt, ja, iTunes, Patreon, ihr wisst, wir freuen uns über Unterstützung, wir freuen uns über Reviews, viele schöne Sterne und äh, sagt weiter euren Freunden, dass es uns gibt und äh, Friede sei mit euch. Alles Gute, auch beruflich und
0: Gesundheit. gesundheitlich.
2: Namaste, jetzt auch visuell <lacht> und, und tschüss. tschüss.